0: Peuple Roliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Voici notre numéro 54 des voix d'Altaride. Au fait, on joue oh. à quoi ce soir c'est le titre que j'ai choisi et pour euh, pour discuter de ça ce soir, nous sommes en compagnie d'un panel d'invités extraordinaires, exceptionnels qu'on entend très rarement ici, comme par exemple Morgan.
1: Hello. Et non, il n'est pas là. Il n'est pas encore revenu. Il était parti chercher à boire et n'est pas revenu. Je viens de dire hello. Ah, c'est le Morgan.
0: Si Globo qui vient de parler. Si
2: jamais il y a quelqu'un qui parle au-dessus <rire> de moi, pas <rire> c'est ça oula, oula, oula.
3: donc Morgane de bonne humeur
0: <rire> et donc bah écoutez chers auditeurs vous avez pu entendre Globo, vous avez pu entendre Morgane vous avez pu entendre le rire de Sandra et les remarques d'Anne et avec moi même nous serons donc l'équipe des voix d'altarite de ce soir, qui allons essayer de vous emmener au cœur d'une création collaborative d'une campagne que nous allons ensuite enregistrer pour vos oreilles émerveillées ou, ou consternées peut-être, nous verrons. Avant de... Tu
1: nous mets la
2: pression là Julien, tu nous mets la pression.
0: Ah bah un petit peu de pression ne, ne fait de mal à personne, hein. voyons,
2: Xavier. Je veux pas dire, mais on a torqué Mada dans le chat, donc... Ça va pas rigoler. <rire> Il y a intérêt
0: à filer droit,
1: les amis, Il y a intérêt à filer droit. Euh, très bien.
2: L'orthodoxie du jeu de
1: rôle sera respectée.
0: Absolument. À quoi on joue ce soir bah C'est une question qu'on s'est souvent posée quand on était ado et qu'on se retrouvait au club de jeux de rôle où le vendredi soir c'est les uns chez les autres pour essayer de, de se dire bon bah on a envie de changer ce soir qu'est-ce qu'on va faire Et bah très souvent on avait un jeu qui venait de sortir et donc on, on se lançait dessus. Il y avait tel ou tel qui voulait absolument nous faire découvrir sa nouveauté exceptionnelle, mais de temps en temps on n'avait pas de nouveaux jeux, on n'avait pas trop d'idées particulières et on essayait de se lancer en se disant bah tiens j'ai une idée d'univers, on va essayer de jouer. La Dedans. On l'a déjà fait pendant deux émissions au Voix d'Altaride oui, voilà, chaque saison, on l'a fait. Et là, cette année, on le fait un peu plus tôt que d'habitude, puisque d'habitude, c'était plutôt du côté du, du février-mars. Cette année, on le fait en avance pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va essayer de jouer dans l'univers qu'on va pouvoir explorer ensemble ce soir. Alors, n'hésitez pas, si vous nous suivez sur euh, sur YouTube ou sur le Discord, à nous faire des, des remarques, à intervenir dans nos réflexions, dans nos discussions. Euh, et nous, on va essayer d'y aller euh, tranquillement, à notre rythme, pour essayer de voir comment on peut s'arranger pour créer tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va procéder On a une superbe liste de 50 thèmes mots-clés dont certains nous ont été inspirés par vous autres auditeurs pendant la journée sur le Discord, et on va tirer au sort au hasard certains de ces mots-clés pour enfin un de ces mots-clés pour chacun d'entre nous on va demander aux gens présents sur le chat ce soir aussi de nous donner un chiffre entre 1 et 50 pour fixer le premier mot-clé et ensuite on aura chacun un jet et du coup euh, on va essayer de voir
2: alors oulala ils sont au taquet
1: c'est incroyable alors 25
0: on a un 25 on a un 41 et eh ben, écoute je pense que le prom oh, c'est le prompt. C'est dommage parce que c'est pas 42, c'est ça
1: Bah on y était presque. On
0: voilà. <rire> y était presque. Alors écoutez, le numéro 25 correspond dans notre table euh, au thème héros ordinaire. Le numéro non. 41 correspond aux animaux impossibles. Voilà, voilà. Alors lequel on prend, dites-moi
1: Mais euh, dites-moi qui tu t'adresses à nous.
0: À
2: nous, au chat, Alors, à tout le monde. Votez, ici. On ça faire plus, à plus, plus euh, pour les animaux impossibles. Les animaux impossibles.
3: Ah non, on va y euh... encore avoir des licornes. Non, 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 lui, c'est pas vendu. Bah, non, mais c'est pas impossible, les
1: licornes, <rire> C'est tout à fait possible.
4: Le chat vote pour le 25 à deux reprises, il semblerait. Mm -hmm. Que dit vient de voter je pour le 25 héros hein.
2: non, les, les héros ordinaires. Non, mais les héros ordinaires, c'est chiant. On va encore parler de, de moi. Et... Bah, euh, bah, ah, écoutez, pour l'instant,
0: je note les deux. On verra comment ça, ça s'articule. On verra comment ça s'articule avec les autres. OK euh, et puis comme ça, on discutera, ça nous fait un petit joker, euh, c'est toujours plus confortable. Sandra, je te propose de nous donner un chiffre, enfin euh, de nous tirer au dé, hein, un chiffre. Hein. J'obtiens le 6 Les peuples opprimés. Ça marche. Xavier eh
1: ben, euh, ouais. Moi je tire le 14.
0: Le 14, le 14, des informations ah. sensibles Anne
1: Pour l'instant ça s'harmonise bien. Hein.
0: Anne, donne-nous un, un euh, numéro entre 1 et 50. Morgane alors, un numéro entre 1 ouais. et 50. Allez, vrai. des grandeurs ridicules. Oh, ça s'oriente bien là.
2: <rire> ça s'harmonise tellement avec moi. Absolument. <rire> <rire> je tiens à dire que je n'ai même pas vu la liste. Hein, donc
0: euh... Ouais, ouais. Anne.
3: C'est vous. Bon. Eh ben moi c'est le 12, nos peurs cachées. Ok. Du coup, ça répond bien. Euh... Aux grandeurs ouais.
0: ridicules, absolument. <rire> et pour moi, alors attention, allons-y, roll 42. Comme quoi, forcément, des tragédies <rire> guerrières. Oh, ça me plaît pas. Euh... Alors, est-ce que vos résultats vous conviennent ou est-ce que vous voulez les relancer Et après, on part sur les questions qu'on a à poser. Je rappelle, nous avons alors... des peuples opprimés, des informations sensibles, nos peurs cachées, des grandeurs ridicules, des tragédies guerrières, des héros ordinaires ou des animaux impossibles.
1: Ça fait déjà beaucoup. Hein.
0: Oui, mais je veux dire en remplacer un si le vôtre ne vous convient pas.
2: Non, non, c'est de la triche après. Oh, je bah je oui. garde le mien.
0: Ok, très bien.
2: Apparemment.
0: Ok, alors on y va, on garde. Héros ordinaires ou... Euh, blablabla où j'en étais. Animaux impossibles. Monstre
1: impossible. On un petit, animaux Impossibles, Héros ordinaires. Héros ordinaires.
0: Héro. Parfait. Peuples opprimés. Informations sensibles. Nos peurs cachées. Des grandeurs ridicules. Des tragédies guerrières et des héros ordinaires. Voilà donc la base sur laquelle nous allons travailler ce soir pour essayer de créer un contexte de jeu. Eh ben, écoutez, ça me plaît bien. Toutes ces toutes ces histoires là, pour l'instant en tout cas. Alors alors, voici quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre à ce propos. Je vous euh, je vous donne les questions, Sandra suggérait éventuellement d'associer certains de ces mots-clés à certaines des questions. Donc, si vous avez euh, une réponse à certaines de ces questions qui est inspirée par ces mots-clés, n'hésitez pas à le signaler. On va essayer de prendre chacune des questions, d'en discuter, de se mettre d'accord et ensuite d'avancer sur la question suivante. Alors, voici les questions. La première question, c'est la question du où. Où est-ce que se déroule l'intrigue Est-ce que c'est dans un lieu unique, un voyage, une communauté en mouvement avoir. Quand est-ce que ça se passe Est-ce que l'époque de jeu a une importance Est-ce qu'un événement important vient d'avoir lieu Est-ce qu'un événement va avoir lieu Est-ce qu'on est dans un cas un peu intemporel euh, Ensuite, c'est la question du quoi Quels sont les, gens, les enjeux des parties Est-ce que ce sont des enjeux qui sont très personnels à nos héros sur un mode de drama Est-ce que ce sont des enjeux qui sont au contraire... Euh susceptibles de changer le monde dans lequel ils sont, euh, bah, il faut qu'on qu fixe un petit peu ce qu'on veut y faire et ce que, ce que nos héros vont y faire. Ensuite, on a la question du pourquoi. Qu'est-ce qui motive l'implication des personnages dans notre intrigue La question du comment quels sont leurs moyens d'action Parce qu'évidemment, euh, jouer des personnages qui n'ont aucun moyen d'action, ça limite un petit peu le genre d'histoire qu'on peut faire. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais disons qu'il y, y, y a beaucoup moins, beaucoup moins de, de liberté. Ensuite, évidemment, la question du qui Qui sont nos personnages Qu'est-ce qu'on va jouer dans cette histoire-là Une question sur l'opposition qu'ils vont rencontrer. Qu'est-ce qu qui résiste à leur action On va aussi parler des règles et du système de jeu, euh, brièvement. Comment on gère l'interaction des personnages avec l'univers de jeu On va parler aussi de narration. Est-ce que on va se faire un jeu avec une narration qui est partagée Est-ce qu'elle est au contraire euh, très dont, dont les responsabilités sont très attribuées aux meneurs de jeu, aux joueurs sur certaines choses, etc. Est-ce qu'on a une narration linéaire ou est-ce qu'on a quelque chose d'assez peu classique Je vous renvoie aux, aux expériences de Thomas Munier par exemple. Euh, on a aussi la question du genre. Est-ce qu'on joue dans un genre littéraire donné est ce que est ce que on est dans l'ordinaire est ce qu'on est dans la sf est ce qu'on est dans euh, le médiéval le je ne sais quoi ce que vous voulez Un genre de jeu de rôle quoi euh, et on a aussi la question de l'ambiance est ce qu'on va jouer dans la déconade est ce qu'on va jouer dans le sérieux est ce qu'on va euh, jouer dans la sombritude totale avec des voix désespérées dans l'héroïsme échevelé dans euh, je ne sais pas une joie partagée etc etc voilà voilà bien 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 voilà les questions auxquelles il serait bon que nous tâchions de répondre ce soir. A priori, la première question, c'est où Où est-ce que ça se passe À quoi ça ressemble, Alors, le monde dans lequel on va jouer Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui vous paraît plus importante avant En le disant, j'ai l'impression que oui. Mais vas-y, Morgane.
2: Moi, je, je, je pensais que, vu qu'on a écarté les animaux impossibles, il faudrait que le « où » ce soit dans le ventre d'un chien géant.
4: Alors, je pense que la question de l'ambiance est vraiment la première question à définir. Nous l'avons vu lors de la première création, où nous avions une partie du groupe partie sur un sujet sérieux et l'autre partie qui était partie plutôt sur des pop-corns. Donc, ça serait bien que l'ambiance soit définie, parce qu'avant de parler de où se déroule l'intrigue, entre le ventre du chien géant et euh, dans un royaume avec des peuples opprimés...
0: On peut, des peuples, on peut être des peuples opprimés dans le ventre d'un chien géant, mais... Euh, oui, d'accord, ouais, ok, l'ambiance.
3: A... Euh, ouais, pardon.
0: Bah, vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Bah, pour moi, il y a obligatoirement deux mondes, là, fin, deux, deux ambiances qui se détachent de tous les mots-clés. Mm -hmm. euh, héros ordinaire, nos peurs cachées, tragédie guerrière, grandeur ridicule. Au moins, on bascule à un moment dans un, dans un autre monde. Dans Donc, un Il peut y avoir deux ambiances. Dans un autre monde, on peut mm -hmm. y avoir deux ambiances.
0: Ah oui, tu veux dire qu'on peut très bien avoir un passage euh, d'un euh... monde à l'autre avec une, un changement d'ambiance, etc.
3: Ouais.
0: d'accord ok ça c'est intéressant entre à noter les,
3: entre les héros ordinaires et les tragédies guerrières on peut basculer de l'un à l'autre euh, voilà
0: si vous entendez des bruits de clavier chers auditeurs c'est normal J'essaie de prendre des notes en même temps euh, ok alors est-ce que vous voulez y aller dans un jeu qui est plutôt dans une ambiance sérieuse ou est-ce que vous voulez y aller dans le délire total
1: moi j'ai toujours un peu du mal avec le, le full gonzo euh... N'importe quoi, c'est... Voilà. ok Un poil, un poil, un poil d'humour ou d'ironie, ça me va bien. Le, le trop n'importe quoi, toujours, je trouve ça toujours un peu compliqué quand même.
0: Bah, C'est-à-dire que... Le...
1: Alors, tout
3: oui. là, avec grandeur ridicule, il peut y avoir toute une partie euh, diplo où on peut se, se lâcher euh, dans du bon roleplay euh, mm -hmm. euh, qui, qui touche presque au burlesque. Quoi
0: le burlesque peut venir des situations plutôt que de l'univers. Ouais. Voilà.
3: Ouais, moi je pense que
0: plus des situations.
2: Alors moi, je serais pour partir sur un truc un peu euh, sérieux, euh, pour une bonne raison principalement, c'est que si éventuellement, hypothétiquement, on a des invités à un moment ou à un autre, euh, hein, on est sûr que euh, si, on, bah, si on partait sur un truc un petit peu plus euh, délirant, tout le monde ne serait pas forcément dans le même délire, alors que là, on a une base un peu plus euh, neutre.
0: Ok, Sandra
2: Je serais plutôt partir sur euh, du euh,
4: sérieux, du sombre avec une tendance euh, à l'autodérision.
0: Du sombre de, de Joanne Scipion ou...
4: euh, non.
1: Euh, <rire> non, mais...
0: oui, non. Non mais c'est une ambiance. tradition de l'émission, il faut toujours citer sombre. Oui. <rire> Donc je je prends les devants. Euh, ok très bien. Donc on est parti sur une ambiance plutôt sérieuse avec euh, des dialogues, des situations qui peuvent amener du comique, mais mais quelque chose qui se mais c'est pas constitutif quoi. On n'est pas dans un univers absurde par exemple. Voilà voilà. Mmh. Donc on est plutôt dans un univers cohérent.
1: A
2: priori, Alors là, a ça dit, le ventre d'un chien géant, ça peut être très cohérent. Hein.
0: Absolument, surtout si, si personne ne le sait. Et juste toi, Morgane, tu, tu te l'imagines. Ça peut marcher. <rire> quel, hey genre, quel genre vous voulez euh, essayer de. Est-ce que vous avez déjà une idée du genre? Ou est-ce qu'on attend un peu d'en avoir parlé pour voir si ça se dégage? L'idée est la suivante. Est-ce qu'on est plutôt dans un, euh, un univers. Euh, Comment dire Est-ce qu'on est plutôt dans la fantaisie Est-ce qu'on est plutôt dans le contemporain Dans la science-fiction Dans un univers un peu historique Voire dans une uchronie Qu'est-ce qui, qu qui vous botte Qu'est-ce qui vous motive
2: Alors, est-ce qu'on tenterait Puisqu'on en a beaucoup parlé euh, dernièrement dans des podcasts euh, du cyberpunk.
1: Ah, puis ça irait bien avec ordinaires. ordinaires. Pe peuple opprimé, information
4: sensible, tragédie guerrière, héros ordinaire, oui, grandeur ridicule, ça va également.
2: Tout,
1: tout, ça, caché, tout ça, ça appelle le cyberpunk,
0: effectivement. Alors, est-ce qu'on est dans du cyberpunk ou est-ce qu'on est dans un des sous-genres du cyberpunk
2: Genre un western cyberpunk
0: Ouais, ou du biopunk, alors... ou du radium punk, ou je sais pas quoi, enfin, tous ceux qu'on avait évoqués précédemment.
1: Ouais, ouais. Moi, je suis un peu un classique. De hein. je, je l'inclusive punk. <rire> <rire> oh. alors non, je
3: pas du tout ça, mais ouais.
1: Le
4: Western Punk, je ne le vois absolument pas.
3: moi, ouais, ouais, bah, c'est-à-dire que là, je trouve que vous vous laissez peut-être influencer par vos envies plutôt que par les mots-clés, Et... parce que les mots-clés, en fait, s'adaptent à n'importe quoi. Ça pourrait être un, un, un jeu hyper onirique, euh, avec nos peurs cachées, nos grandeurs ridicules, euh, une espèce d'univers du, déviant, euh, voilà, c est, c est... mais je ne vois pas du tout une, une ambiance... Je... Enfin, je ne vois pas ce qui mène à du Western cyberpunk... Euh...
0: Euh, non, le western c'était juste une suggestion, j'avoue que ça ne oui. m'inspire euh, pas plus que ça. Du... Hein.
3: Mais même
4: du, du cyberpunk, tu vois, tragédie guerrière. Euh... Moi j'ai pensé au début, euh, avant que le cyberpunk soit proposé, à de l'historique du style Les Trois Royaumes. Ouais. ouais. Euh, alors
0: euh, façon, développe, pense... développe sur les Trois Royaumes. Euh,
4: les Trois Royaumes, c'est cette période de, de la Chine en fait. On sait dans. Deux, aux alentours de 200 après Jésus-Christ. Mmh. Donc c'est euh, avec les premiers ministres de l'empereur Hao euh, qui attaquent les autres royaumes, euh, avec euh, les généraux.
0: C'est euh, un petit oubliants. peu
4: le... C'est des grosses périodes guerrières euh, mmh. chinoises. C'est ça que je pensais.
0: Donc de tout côté, on a une proposition sur les trois royaumes. Du côté de Globo, on a une, une proposition cyberpunk. Euh, si je rebondis sur ce que disait Anne sur son côté onirique, moi ça me fait beaucoup beaucoup penser le mélange un peu cyberpunk, biopunk et onirique à un bouquin de euh, Paul Macolé qui s'appelle ferry que j'avais beaucoup aimé ouais. où euh, tu as justement des, des espèces de résurgence onirique dues à des, à des nanotechnologies et tout et euh, voilà c'est juste à ça que ça me fait penser donc moi je suis bien parti sur le côté euh, sur le côté cyberpunk ou alternative au cyberpunk euh, voire enfin euh, voilà
3: Bonjour. Moi, je pensais plus, tu vois, c'est marrant, à une ambiance, mais je, je cherche la référence littéraire. Là, ce qui me vient, c'est la voix du signe de Chloé de Serre. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Je, je, ça va me revenir à une référence euh, très comme ça, dans un monde euh, diplo-nirique. Euh, voilà. Donc, euh, et le problème, c'est que c'est une référence de GN qui me vient Appel avec euh, qui conviendrait complètement à la Parle bien dans ton
0: micro, s'il te plaît.
3: Ouais, je vais retrouver, je vais retrouver. Mais. Euh... Voilà.
0: Euh, Morgan, de ton côté, c'était quoi ta, ta proposition C'était le côté western C'est ça que tu as ouais, envie de jouer
2: Non, c'est lui, qui... lui qui a lancé le cyberpunk.
0: Ah, pardon et le Morgan qui
2: a lancé le ah d'accord, moi j'avais lancé le, le cyberpunk, juste ça me venait comme ça parce qu'on en a beaucoup parlé oui, dernièrement oui. dans les podcasts et que ça peut être rigolo éventuellement pour les auditeurs de euh, voir qu'est-ce qu que ça donne quand on met notre euh, argent là où est notre bouche.
0: Absolument. Euh, Xavier, toi, donc de ton côté, qu'est-ce qui te, qu -ce qui te euh... botterait
1: moi, euh, ce que j'aime bien dans le cyberpunk, c'est que ça résonne effectivement pour le côté un peu guerrier, bon, un peu moins, mais ça résonne bien pour tous les, les autres thèmes. Et, et j'ai pas envie d'un truc forcément trop euh, post-apo, tu vois. Ouais, ok. Et euh, dans le cyberpunk, il euh, bon, y a de toute façon une guerre endémique, une guerre économique, une guerre de corpo, une guerre de, euh, de l'ombre. Et donc, en y réfléchissant, moi, je trouve que... Euh, ça, ça cristallise vraiment tout, mais du coup, pas spécialement du diesel-punk ou des trucs un peu sales, un peu post-apo, tu vois, vraiment. Euh, du cyberpunk euh, avec peut-être des, des, des zones un peu défraîchies, mais, euh, mais bien, bien technologique quand même, tu vois. Avec Presque. Une société, euh, avec une société ruche, etc.
0: D'accord, donc quand même certains classiques du cyberpunk, pas juste une anticipation euh, dans un futur proche assez sombre, quoi.
1: Voilà, ouais, ouais, ouais.
0: D'accord, ok, donc euh, là on a quand même, euh, je vois comment, euh, je, je vois assez bien comment concilier cyberpunk et onirisme et diplo, onirique, etc. Ça, je le vois assez bien, en fait. Notamment grâce à ce bouquin dont je parlais. Par contre, je vois pas trop comment réintégrer les idées de Sandra. Alors, Sandra, est-ce que tu as une idée pour nous donner envie de, de partir dans cette direction-là Est-ce que le cyber oh. t'intéresse Et Qu'est-ce qu'on pourrait oh. apporter au cyber pour rejoindre ce que tu aimes dans les trois royaumes
4: Ah, euh, Moi, ce que j'aime, c'est le côté en fait, stratégie militaire, politique. Euh, justement, le, la tragédie guerrière des héros ordinaires pris dans une tragédie guerrière et dans une guerre qui déplace avec des peuples opprimés, des informations sensibles. Enfin, c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite euh, aux trois royaumes. C'est vraiment cette notion euh, tactique qui me plaît.
0: Donc, si on... et,
4: ce, et ce dépassement de soi que peuvent avoir justement des héros ordinaires qui appartiendraient à un peuple
0: opprimé. Si on joue, par exemple, dans des États-Unis qui ont explosé euh, suite à un, à un incident au niveau politique, hein, pas au niveau, euh, comment dire, euh, pas nécessairement au niveau, bah, un peu comme dans Shadowrun d'ailleurs. Hein, tu vois, de oui, multiples oui. États qui s'affrontent avec effectivement potentiellement une guerre jouer autour de ces champs de bataille, de ces guerres, ou euh, un retour dans les Balkans, ou ce genre de choses. Mais dans un contexte cyberpunk, ça peut aussi te nourrir ce que tu avais envie de jouer, non
4: Ah oui, totalement.
0: Alors. Du coup, euh, moi,
4: parce que personnellement, la tragédie guerrière me fait penser justement à des qui appartiendraient à un peuple opprimé et qui joueraient sur les peurs cachées. Euh,
0: Alors euh, de, ouais.
4: des, des joueurs, tu vois, c'est ça que cela. Me hmm. La peur devienne vraiment une... une. Oui, que la la peur devient vraiment un, un élément central.
3: Que euh, ils sont opprimés au sein de ces tragédies guerrières... Euh, non mais ça peut être une monnaie aussi la peur, ça peut être aussi vraiment, un, tu vois, quelque chose qui fait partie de la constitution du, du monde. Que les, mmh. les, Et moi je les voyais bien. Sont...
0: Pardon, vas-y, fini, excuse-moi.
3: Que, que, les, que les gens ne soient pas seulement tenus par leur peur, mais que la peur vienne nourrir euh, quelque chose dans ce monde, vraiment. Ça, ça peut être aussi bien. Ah euh, oui, ça, ça m'appelait beaucoup.
0: Oui, c'est assez cool parce que ça me renvoie, euh, ça me renvoie en fait à, à l'intégration de l'onirisme que je voyais très très bien à travers les peurs cachées. Et effectivement, euh, imaginer, bah ça, ça bah pareil, moi je, là, ça me renvoie un petit peu aussi à Shadowrun, avec l'idée des euh, d'esprits qui se nourrissent de la peur, euh, etc. Mais on n'est pas du tout forcé de partir dans cette direction-là. Mais c'est juste pour signaler que ça s'intègre relativement bien à un côté euh, cyberpunk. La question est. Finalement, est-ce que on a du surnaturel dans cette histoire-là au sens magie Parce que bon, évidemment, la technologie cyber c'est un peu surnaturel, quoi. Mais est-ce qu'on a de la magie Est-ce qu'on a des esprits Est-ce qu'on a une peur tangible ou est-ce que ça reste une émotion mais qu'on aurait appris à utiliser, à monnayer, à transformer, à transmettre peut-être
1: Moi, je pense que ça peut être intéressant si on veut conserver le côté. Euh justement, euh, mon denirique, euh, ce genre de choses. Quoi, tu vois. Après, ça peut être du rêve lucide ouais. aussi,
3: si on est parti sur ouais, ouais. super punk, ça peut être la manipulation de rêve, ça peut être... Euh, de, et, donc, et donc de peur. Euh, la peur et le rêve peuvent, peuvent se lier, en fait. Euh, et dans ce cas-là, ça sera plus de... de et dans ce cas-là, on est dans les peuples opprimés, on est carrément dans la manipulation oui. euh, de masse par... Euh, par euh, l'esprit et là vous touchez mon prochain bouquin on va arrêter tout de suite parfait <rire> euh, c'est parfait euh... en
0: fait là j'ai une image de perso qui me vient en tête c'est ouais. le hacker de rêve qui va on pouvoir sait, euh, entrer dans les rêves des peuples et dans les pour les transformer ouais c'est assez cool ça
3: ah ouais complètement et ça tu peux partir sur un truc de rêve lucide tu vois je sais pas si ouais. vous voyez ce qu'est euh, ça peut être vachement
4: intéressant. Tu rentres et tu manipules la psyché des gens les... et tu ouais. joues sur leur peur euh, ouais. avec ceci via du cyberpunk et des, et des technologies. Donc ce n'est pas en tant que tel de la magie, c'est de l'usage de la technologie ouais. dans un monde onirique. Ce qui ouais. est assez Mais...
0: cool, c'est que je te laisse parler juste après, Globo ce qui est assez cool c'est que moi je vois se ce, ce déployer ici euh, un des poncifs du cyberpunk qui est la matrice et au lieu d'avoir une matrice informatique dans laquelle on va s'immerger en réalité virtuelle euh, j'imagine très très bien l'utilisation par les consoles de réalité virtuelle des, des centres cérébraux euh, du rêve et des mécanismes du rêve en fait pour plonger euh, les gens qui voudraient interagir dans ces endroits-là euh, dans le monde du rêve quoi et ça me renvoie aussi euh, à un autre bouquin que j'adore de d'un auteur que je que bon que je que j'aime vraiment énormément qui s'appelle Greg Egan qui est la cité des permutants euh, dans lesquels les gens téléchargent leur conscience dans des mondes euh, dans des mondes artificiels euh, pour prolonger leur vie si tu veux et, et l'idée d'avoir comme ça un espèce de monde des rêves euh, technologiques euh, c'est euh, c'est hyper intéressant ouais. Ça me plaît bien en tout cas.
3: Et ça, et ça permet en plus de placer des outsiders, c'est-à-dire de gens qui peuvent voyager dans les rêves sans technologie. Ok.
0: Ah oui, oui, d'accord. Okay. Ça, c'est rigolo. tu t'as le
3: côté euh, pas magique, mais spirituel, tu vois, qui touche plus le. Voilà, tu peux balancer euh, une partie spiritualité là-dedans. Euh,
0: sans ouais. toucher
3: vraiment à la magie, tu vois, être euh, proche de l'ésotérisme, juste à la frontière. Et, et du coup, créer des outsiders qui. Euh, voilà, ça peut, même faire des pers ça peut faire une catégorie de persos assez intéressante. Euh,
0: ouais, qui ont alors. la
3: je... capacité de voyager dans les rêves.
0: Ouais, 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 c'est intéressant. Il ouais. y, y a des choses à faire. C'est pas. pas faut dire, je je l'ai déjà vu, encore une fois, dans, dans un certain nombre d'endroits, mais c'est vachement intéressant de le réintroduire là-dedans. Euh, alors, euh, Globo, tu avais un truc à dire, puis après, Morgane a un petit développement à
1: faire. Euh, ça me faisait penser à un jeu dont j'avais discuté avec toi, je sais plus si c'est un jeu que tu développais ou si c'est un jeu que tu avais demandé de tester, etc. Avec ces, euh, cette, cette police des pensées. Euh...
0: Ça, c'est le jeu que j'ai fait pour le Game Chef,
1: dans lequel tu joues ouais,
0: des ça. espèces de CRS en pâte euh, qui vont manipuler les émotions des foules euh, pour, euh, pour ouais. les faire entrer dans donc le rang
1: voilà, donc c'est pour ça que ça me, ça me ça me réveillait ce genre de choses, d'accord. Mmh, mmh, ouais, c'était ton dernier game chef, ok. Mais
3: ouais, bon, enfin, on a le droit d'utiliser les trucs qui ont déjà été faits ou que nous-mêmes on a des, on a on a déjà fait.
1: Oui, oui, non, mais parce que ça ça me faisait vraiment penser à ça ouais. et je me souvenais plus du contexte. Je me doutais bien que c'était ton dernier game chef, Julien, mais j'en étais pas sûr. Alors, mais, ouais. on peut parler en fait de la noce -sphère.
0: On va on va juste laisser passer laisser parler euh, Morgane qui avait un truc à dire et puis après on en on en recose.
1: Bon, Ce pas une fille Morgane, on n'est pas obligé de le laisser parler quand même. Non mais
0: il a été poli, il a demandé l'autorisation.
1: Ah pardon.
2: Je suis une minorité sexuelle, donc je hum. je me prévaut de... Euh... Oui, non, ça, ça me faisait penser tout à l'heure quand tu, quand tu parlais de, de Hacker, dans... bon, bon, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on est en train d'avoir. Euh... Ça m'a fait penser à une, une interview que je, bien sûr je n'ai pas réussi à retrouver entre temps, mais d'Alfred Hitchcock euh, qui... Euh cinéma comme étant euh, comme lui il se voyait comme un musicien il était aux commandes d'un instrument et sur lequel quand tu presses une touche tu crées une émotion chez celui qui, qui écoute et il disait que faire un film c'était un petit peu ce, ce processus là tu appuies sur un sur une sur une corde ou sur une touche et ça provoque une émotion chez le spectateur et le plan suivant tu en provoques une autre etc etc et je me disais que peut-être plutôt qu'un système, on va dire, de, de magie, ça pouvait être quelque chose d'un petit peu plus abstrait, du type un, un, un talent particulier comme, comme la musique ou comme ancré dans l'art de manière générale qui, qui provoque, qui permet d'accéder aux, aux rêves, aux peurs, etc.
0: C'est intéressant, ça me fait, bah je, je vais accumuler les références littéraires, etc., mais ça me fait penser au cycle de la Bohème et Livret d'Ayardal, dans lequel on, on suit des. Bah, pareil, des, des gens qui ont des pouvoirs psychiques, et notamment euh, la capacité de projeter les gens en abusant leur sens, et de créer ce qu'ils appellent une sorte de d'art total, euh, où ils vont manipuler tout leur sens, mais aussi un certain nombre de, de, de perceptions qui ne sont pas directement liées au sens. Et un des enjeux de ce cycle de bouquins, c'est que euh, ces artistes sont. Euh, au départ, hyper cadré par un institut très politiquement correct euh, qui est au service du pouvoir en gros, et euh, le un des héros principaux justement s'échappe de, de cette emprise et va bouleverser l'univers dans lequel il est à travers de de projections euh, subversives, si tu veux. Voilà. Et donc ça me fait bien penser à ça là. Et c'était aussi une une des inspirations de, de section E que j'ai fait pour le Game Chef. Ok. Donc je pense qu'on commence à avoir une idée de cyberpunk onirique dans une ambiance de guerre.
1: De guerre euh, de corps pauvre vraisemblablement. Hein, puisque... euh,
4: mm -hmm. Moi je pensais vraiment à un truc, euh, le rêve onirique, tout ça, la manipulation, c'est la
0: Ça coupe ça son bras.
4: Ouais.
0: La je disais. La oui. La sphère des oui. idées.
4: Exactement. L'espèce de, de gestion d'une. Collective humaine ou nos personnages, nos, nos euh, dream hackers, enfin, c'est juste qu'ils en auraient pas force, qu'ils auraient peut-être nos héros ordinaires simplement conscience que cela existe et la possibilité d'y pénétrer soit via euh, de la technologie, soit justement tant qu'outsider spirituel, euh, simplement un accès à cette nous-sphère
3: euh, globale.
0: Ah bah écoute, peut-être.
3: Ouais, mais, si des... mais... Ouais, mais alors ça doit être pendant le jeu si c'est des euh, héros ordinaires. Oui. C'est pendant le jeu. Tu pas les... Ouais, tu peux pas les faire partir euh, comme ça euh,
0: ah bah le, avec cette
3: connaissance là. Quoi.
0: Le point de départ, ça peut être justement l'accès euh, à cette à cette nosphère. oui, tout à fait. Oui. Ou en tout cas, euh, peut-être essayer de la débloquer. Je suis pas très fan de l'idée euh, parce que ça implique de. C'est intéressant à mettre en œuvre, mais je suis pas très fan parce que ça implique en fait un niveau de mysticisme. Qui, que j'ai pas envie d'expliquer en fait, j'ai envie de garder cet accès par le rêve, cet accès par par la méditation par par, par ces outsiders comme quelque chose qui est justement pas expliqué si on commence ah, à oui. générer une, une théorie derrière de nos sphères justement et d'expliquer ah, oui. que ces gens accèdent à ça et que c'est comme ça qu'ils vont dans les rêves ça m'ennuie ah, en un petit peu quoi.
4: de l'explicité Juste, le, ah ouais. moi, ça, à quoi ça me faisait penser dans les rêves, c'était vraiment la notion de faire la, cette espèce de conscience collective. Après, que les personnages ne sachent pas ce que c'est ou qu'ils voient juste un accès, c'est une fenêtre qui voit de la matrice, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément conscience oui. que c'était une matrice oui. ou autre.
0: Oui, mais, mais nous, on nous, on le sait. Oui, bah
1: L'autre chose que je je vois, c'est que moi, ce que j'aime dans les univers cyberpunk, c'est les, les réalités qui se superposent et, euh, et je trouverais un petit peu euh, réducteur que du coup, tout, tout se focalise sur cette sphère de l'esprit et ce monde parallèle, alors qu'on pourrait avoir euh, des personnages justement un petit peu plus euh, spécialisés dans différents domaines. Et, euh, et que tout le monde ne soit pas forcément aspiré dans, dans cette sphère spirituelle.
0: Écoute, on, on garde l'idée euh, de côté, et puis on voit comment on peut la mettre en oeuvre ensuite. Est-ce que c'est une théorie de certaines personnes de ce monde-là Est-ce que c'est euh, un peu comme ça que ça fonctionne Est-ce que c'est comme ça qu'ils appellent cette espèce de matrice des rêves Parce que ça peut être à l'intérieur de l'histoire de cette manière-là, tout simplement. Hein. Ça fait un nom un ouais. peu scientifique, un peu sympa de dire que, bon, bah, je vais aller voir dans la noosphère ce qui s'y passe. Quoi. Euh... Ouais, ouais, ça c'est cool. Ouais. Vu comme ça, ça me plaît bien, en fait, finalement. Je change de vie, en fait Ah bah parfait alors.
4: C'est vrai, c'est vraiment pas au truc, c'est nommé comme ça. C'est le concept qu'on est en train de dire, ça m'a fait penser à ceci. Mm -hmm. Mais c'est pas forcément ce nom-là qui est mis, ça peut être ou alors ce nom qui est mis.
1: OK. Ouais, si, euh, si Thomas Munier était parmi nous, il appellerait ça les Grégores.
0: absolument, oui. Absolument. Non mais vous inquiétez pas, hein, si ça lui plaît ce qu'on fait, il va encore nous le piquer et le jouer avec, euh, avec Milvaux, et puis c'est pas tous, un problème.
2: L'égrégor, c'est exactement la même chose.
0: C'est comme ça qu'il l'appelle l'égrégor. Hein, c'est une espèce de conscience collective partagée, euh, etc. Dans son univers,
1: ou, ou plutôt Ou plutôt d'inconscience collective
0: partagée. Oui, voilà, enfin bref. Euh, faudrait lui redemander. Parce que je pense, pas que, je pense que tu parles de l'égrégor ésotérique Sandra, et pas de l'égrégor de Thomas Munier, quand tu protestes.
4: Oui, 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 voilà. oui, oui, oui. Je sais, c'est pour ça que je ne proteste pas très fort. C'est que voilà. la, On est bien la bien la exactement la même euh, interprétation que Grégor
0: Voilà. Les Roses-Croix te remercient. Euh, bien. <rire> Alors, <coughs> du coup, du coup, du coup, chers amis, où est-ce que ça se déroule
4: Pitié, pas les US.
0: <rire> ça marche. <rire> ça okay. me va très bien. Pas les États-Unis ok ah
4: Non, parce que jouer du cyberpunk aux États-Unis, il euh, y a des jeux qui s'appellent Shadowrun,
2: hein, euh, voilà.
0: <rire> est-ce est que, est-ce que on a
2: des ça gens. Ça se passe en Bretagne.
3: Oh en non, Bretagne. ça n'a pas de régionalisme.
1: Pff. Ça se passe en Australie parce que euh, ça fait référence à la culture du rêve euh, des, des aborigènes. Ça,
0: euh, passe, hein. ça peut, ça peut, mais je serais un peu mal à l'aise. L'appropriation
2: culturelle.
0: Euh, ouais, enfin je peux... oui, d'accord si tu veux. Okay. Moi j'allais dire je serais un peu, euh, ça ça demandera des recherches de pas trahir cette cette vision euh, de du, du temps du rêve aborigène si tu veux. Cela dit, il y a une excellente Autrement,
1: série.
0: C'est un peu la même chose. Hein. Mais euh, ouais. en fait l'idée voilà, elle est elle est peut-être c'est peut-être plus simple de voir les choses comme ça. Est-ce que on est-ce que on se place dans un euh, dans un pays, dans une zone régionale existante qui a un lien effectivement avec des peuples premiers qui sont euh, ou, ou, ou pas premiers mais qui, ont, euh, qui sont un peu outsiders opprimés et qui ont accès éventuellement à une certaine forme de mysticisme ou en tout cas la façon dont nous on le voit en Occident et donc on est prêt à faire des recherches en conséquence, pour pas raconter n'importe quoi sans être spécialiste et en s'autorisant à dire des conneries parce qu'on est quand même dans un jeu. Ou est-ce que on essaye de se faire dans un la solution américaine facile de partir dans un truc un peu euh, artificiel et imaginaire En fait. Euh, ça me refait penser à un autre bouquin d'Egan qui s'appelle euh, euh, L'énigme de l'univers dont une partie de l'action se passe sur une île artificielle euh, créée génétiquement par des scientifiques anarchistes qui ont volé des brevets partout à travers la planète. Et du coup, euh, partir sur cette idée-là d'un environnement créé euh, soit par des, soit par des rebelles, soit par des corpos, etc. Et qui il se, ils se battraient pour ça. Ça peut permettre aussi d'avoir un contexte relativement intéressant. Qu'est-ce que vous préférez Moi, j'aime bien les deux. Donc euh, voilà. Les deux quoi L'idée bah, de se faire oui. ça dans un dans un lieu type non, Australie, bon, type ah Afrique, oui, type Mongolie, etc. Plutôt, euh, j'aurais peut-être même plus une euh, un intérêt pour euh, la Mongolie avec la Chine euh, avec le, la Chine et la Russie autour, pour l'Afrique et tout ce qu'elle a subi, etc. Que euh, que pour l'Australie, mais pourquoi pas l'Australie aussi Ou alors dans un contexte un peu plus artificiel. Voilà. Qu'est-ce que
2: vous préférez voilà.
1: Moi, je suis assez fan d'un plan station orbitale ou vaisseau monde, tu vois
2: j'aime bien l'idée de l'artificiel parce que déjà c'est moins de recherche. Et puis on peut en faire un petit peu ce qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut.
3: Ouais, moi non.
0: Raconte. Qu'est-ce qui te motive toi Développe.
3: Moi, je trouve ça plus sympa justement si on mêle un petit peu d'histoire. Enfin, je, je passe sans être dans une ambiance trop euh, post-apo, euh, parce que comme le disait Xavier, euh, c'est un, un peu casse-gueule et puis voilà, c'est un peu sombre. Euh, mais j'aime bien, j'aime bien l'idée de l'Australie, j'aime bien l'idée de l'Europe de l'Est. Hein. Mmh. Euh, voilà, plus rester sur euh, du post-historique en tout cas et c'est euh, plus. Enfin, moi je trouve ça plus immersif en fait quand on peut le, le rattacher à des événements, quand on peut le rattacher euh, à des légendes qui sont notre présent aussi. Moi j'aime bien ça. J ai, j ai plutôt que de, de faire un truc vraiment SF cyberpunk euh, euh, sur une station euh, orbitale, en plus je trouve ça plus commun en fait, de, voilà, okay. de, 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 de partir de partir dans l'espace pour euh, pour ce genre de truc. Bah après, après moi c'est vraiment ma sensibilité euh, là-dessus. moi j'aime bien me, me rattacher à des choses. Enfin, j'aime bien jouer avec le, avec le temps dans ces cas-là.
0: parfait. est-ce que. Des... vas-y pardon Sandra. Fais...
3: j'avais pas
4: le même avicane. et je trouve que ce qui a été proposé dans le chat, euh, soit le Congo-Belge pour le Québec, y a, ça motive moi. mais la Pologne, néo varça ça me motive bien. ouais. Ça, c'est,
3: je vois bien un truc cyberpunk, euh, ouais, ou, une, ouais, voilà, exact, ou, ou carrément une Europe où, où la Russie aurait à un moment euh, à, à mettre en place, que Poutine euh, hum. commençait à mettre en place ce genre de choses, donc, euh, impliquant effectivement l'Europe de l'Est.
0: Alors, du coup, il y, y a une solution intermédiaire qui est, qu'on pourrait imaginer, euh, une nouvelle entité politique. Euh, qui apparaît en Europe de l'Est, que ce soit euh, un nouveau régime totalitaire, que ce soit euh, comme dans euh, alors attends c'était Serge Lehmann qui avait écrit un, un roman, une série de romans qui s'appelait Faust, dans lequel tu avais euh, euh, bon, euh, attention au spoiler, euh, bon, c'est sorti il y a longtemps, euh, un, un objectif, en fait, des méga corpaux de cet univers qui est un peu cyberpunk, où le monde est vraiment divisé entre euh, le, les zones euh, riches et qui ont dressé une barrière entre elles et les zones pauvres, hein, un peu comme les états unis de Mexique, n'est-ce pas euh, Mais en pire. Euh, dans ce, dans ce roman-là, les corpaux voulaient déclarer, euh, grâce à un statut légal euh, obscur, un, un territoire comme euh, libéré totalement des états et en fait ils en profitaient pour devenir des états corporatistes complets, donc ça c'est un, un trope assez commun au cyber aussi, et du coup euh, créer une nouvelle entité politique dans un pays existant qui a son passé qui a son histoire et, et dans lequel s'affronte une espèce de, de, de modernité dévorante euh, euh, contre euh, des traditions historiques euh, euh, ancienne, ça pourrait être assez intéressant aussi. Que Et après, ça... on me dit
2: merde quand je dis la Bretagne, quoi.
0: <rire> Écoute, pourquoi pas la Bretagne Moi, je suis pas contre, hein, mais la Bretagne, je crois qu'il y avait un veto, en fait. Donc,
3: euh... <rire> ouais, on t'a pas dit merde, on t'a dit bon, le régionalisme. Non,
2: mais la Lozère, de... alors, au moins la Lozère, personne nous en tiendra à rigueur, il n'y a personne en Lozère.
3: Oui, ça va être intéressant, comme jeu, du coup. <rire> quand on aura dessoudé les moutons. <rire>
0: Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous On est parti en Europe de l'Est. Je pense que c'est ce qui avait l'air de, de motiver. Xavier, est-ce que ça te va
1: Oui, moi, ça me va,
0: Bon, c'est ce que je me disais. Euh, Gaë, euh, Gaël, tu vois, je t'appelle Gaël maintenant. C'est incroyable, Morgane. C'est la Bretagne. Euh, Morgane, est-ce que ça te va
2: euh, L'Europe de l'Est, moi, ça m'évoque les porno-gays. Mais après, euh, c'est... Euh, pas... ah, bah, alors... Bah, voilà, c'est motivant quand même. On a
0: un terme information sensible et grandeur ridicule. Et, et, donc,
3: euh, et, voilà. et, et, et Morgane, si l'action débute, ouais. si débute dans une crêperie bretonne en Europe de l'Est.
1: On, on avait
0: dit sérieux. On avait dit sérieux.
3: Non, mais oui, mais il faut adapter. Là, ce pas que c'est pas sérieux. Ça peut être très bien des, des, des émigrés. Non sur plusieurs générations qui font des, des crêpes qu'on n'a pas le droit de servir avec une arrière-salle, avec... Euh, voilà, avec ok,
1: deux. donc... on avait dit On est un
3: peu créatif, hein, évidemment.
2: Non, mais l'Europe de l'Est, ça me va très bien. Est-ce que vous
0: voulez euh, partir dans un État héritier des États actuels, dans une euh, anticipation politique euh, de ce type, ou est-ce que cette idée d'avoir quelque chose de nouveau qui se crée à cet endroit-là, et qui pourrait être au cœur de notre histoire, et notamment au cœur de cette guerre qui apparaît, vous paraît intéressant
1: Ou Moi, pas je, du je tout préférer, Je préférerais euh, qu'on évite euh, quelque chose de trop euh, associé à, 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 à des clichés politiques... Euh, propre au XXe 20e, au 20e siècle quoi euh,
0: c'est à dire que tu n'as pas envie de jouer la sécession de l'Ukraine euh, avec euh, le, le nouvel empire russe quoi
1: voilà ok ou des références euh, à l'opposition euh, communiste euh, américaine etc., etc guerre froide comme ça et, et moi j'aime bien l'idée que effectivement euh, quelque part émerge à l'est un, un espèce de, de néo-capitalisme avec des corpos bizarres, euh, du spiritisme bizarre, etc. Mais que du coup, on ne soit pas pétrifié euh, dans des visions euh, historico-politiques propres au XXe siècle. Mmh, mmh,
3: mmh. Ouais.
0: Surtout si la Mar diplomatie...
1: Marxisto-bizarre, marxisto euh, voilà, j'ai pas envie de ça.
0: Surtout si la diplomatie, du coup, reste à construire et que les personnages peuvent avoir un rôle dans celle-ci. quoi. Ça, ça peut être oui. assez intéressant. Euh, Qu'en pensez-vous, euh, Anne, Morgane, Sandra Oui,
4: je suis d'accord avec Xavier. Je, je suis d'accord également avec Xavier.
2: D'accord aussi. Donc,
0: Alors, bah, on, on, donc, on part, Xavier, sur un État neuf qui naît, ou une entité politique oui. neuve qui naît à l'Est
2: Ben ouais. Okay. Je veux pas dire, mais il y a une Bonjour. ville en Ukraine qui s'appelle Brest.
3: Voilà. <rire> et ça se dit Brest, en plus Et bien, voilà, ça se passe à Brest, en Ukraine.
0: Eh bien, on Allez ira des choses on, on, on ira des choses sur Brest, euh, en Ukraine, et puis on sera mort de rire pendant les deux premières fois, où on l'utilisera, et après, on se calmera. Ok, mmh. très bien. Euh, du coup, deuxième question, quand L'époque a-t-elle une importance Quand est-ce qu'on se situe par rapport à la fondation de ce de ce nouveau lieu, de cette nouvelle entité politique
1: Alors, pour, pour, a priori, Brest en Biélorussie, euh, bon, bon.
0: ce qui répond bien à ma question.
1: Non, c'était juste pour. Alors, <rire> personnellement, pour le camp, je dirais que
4: par rapport à notre époque, euh, ça rentre dans les informations. En, depuis la création ou le, le changement, par exemple.
0: Alors, je pas, pas tout compris, oh, Sandra. Non,
4: non. Ah. Je disais, par rapport à l'époque, je pense qu'on euh, peut caser le mot-clé peut-être euh, information sensible pour euh, quand. Euh, C'est savoir un calendrier précis serait quelque chose qu'on n'a pas courant. On sait qu'on serait par exemple en plus 20 depuis euh, la création d'un tel bloc, euh, puis basta. Ou en plus 30 ou en plus 250. Mais par rapport à notre calendrier à nous.
1: Est-ce est que... que par rapport à un, un rapport au calendrier julien a peu d'intérêt voilà. un rapport à la, à la au faute, nouveau
4: calendrier à, à la fondation que... voilà, à cette émergence aurait de l'intérêt
1: mmh. est-ce que, est -ce que cette nouvelle entité est toute jeune c'est-à-dire qu'elle n'a pas une dizaine d'années ou est-ce qu'elle euh, commence déjà à être bien implantée et euh, ça fait quelques dizaines d'années qu'elle est qu'elle est en place
4: bah, en fait euh, on n'a pas encore euh, la parler des mots-clés. C'est pour ça que je parle... Je suis en train de me dire qu'information... Mettre sur le camp...
0: Ça arrête pas de couper, Sandra.
1: Ah bon Oui, comme ouais, d'habitude. On pas euh, la fin de tes phrases. Il y a flûte.
0: Alors, tu disais, toi, tu voudrais associer un mot-clé, information sensible, à cette question, en disant qu'en fait, le calendrier réel de création de cet endroit n'était pas connu de ses habitants, c'est ça Tout à fait. Euh, Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du côté tradition euh, du côté historique euh, qui plaisait à Anne Dis-moi, Anne.
3: Euh, non, parce qu'à partir du moment où on le traduit en légende, je trouve ça assez intéressant. Ça roule. Coup, le, on peut, après, lier ça avec euh, l'histoire du, du rêve, les informations, effectivement, oh. est de la découvrir là. Moi, au contraire, je trouve ça assez intéressant qu'il euh, voilà, soit presque une légende. Et du coup, il y a peut-être un truc à faire avec la mémoire.
2: On, la oui. mémoire
3: immédiate et là on recoupe avec euh, avec euh, nos histoires de, euh, de peur cachée de voilà c'est ça peut être alors je parle pas du tout d'effacer la mémoire des gens hein, euh, mm -hmm. du tout mais euh, mais euh, ça peut être intéressant là-dessus donc ouais, moi je trouve ça... Euh... Euh, et, du coup, et du coup, si je peux me permettre, on peut le rattacher avec un autre mot-clé, euh, qui est grandeur ridicule, à savoir que euh, si on crée un, un monde, effectivement, le, son, orig... enfin, le, le, son histoire est un peu floue, il y a une histoire de, de mémoire, tout va très très vite. Dans, ce, dans un contexte où tout va très très vite et grandeur ridicule, ça peut être assez sympa oh. à mettre en place avec des espèces de, de cours mouvantes, de gouvernements mouvement de modes qui changent tout le temps euh, et où finalement, le, 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 si on reste sur le monde des rêves, le seul truc stable ce serait le monde des rêves. Voilà, Est-ce que ouais. je me fais bien comprendre ou pas C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le moment où. Chose, des choses à, à, à jouer vraiment, de, de, des informations à trouver, de la, de la mémoire, une autre conception du temps, c'est le monde des rêves. Et oh. le jeu diplôme c'est un jeu, jeu qui peut être très, euh, très marrant à faire si, euh, si ça change tout le temps. Quoi. Si en fait, on a très peu de temps pour régler des questions diplomatiques, euh, parce, que, parce que tout va très vite. quoi. j'aurais tendance à vite.
0: inverser, en fait, Anna. C'est-à-dire, j'aurais tendance à te dire, dans le monde des rêves, les choses vont très très vite. Le temps est est informatique, le temps est électronique, très très accéléré. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet univers-là, et, et le monde réel ne suit pas suffisamment vite. Et donc, effectivement, les alliances se négocient peut-être dans cet endroit de. Ça peut être lié au, au trading à très très haute fréquence aussi. Et euh, ouais, mais ouais.
3: Moi, j'ai toujours un peu de mal avec un monde des rêves où tout va très vite parce que euh, ça veut dire que c'est un monde des rêves désincarné. Le principe du rêve, justement, c'est que le temps n'a plus, on n'a plus une notion du temps on est complètement dans une temporalité donc du coup on a on, on, on gagne le côté efficace mais on perd le côté onirique et euh, le côté euh, le, le côté euh, poétique auquel je tiens toujours un petit peu moins en, en, en jeu euh, et spécialement dans, un, dans une ambiance cyberpunk qui peut vite devenir enfin un contexte d'action euh, euh, beaucoup euh, voilà de voilà alors que c bah, bon, moi après après moi c'est moi c'est ce qui va m'amuser un jeu d'iplo qui va très très vite où on doit réagir on doit voilà savoir prendre vraiment et, et du coup avec des grandeurs ridicules avec oui des espèces de cours qui peuvent qui peuvent monter des parties qui peuvent monter mais sur quelque chose de complètement inepte ou sur une mode ou sur euh, là ça peut être euh, voilà avec en termes euh... de là en termes de roleplay de jeu je parle pas tant en termes d'intrigue en termes d'intrigue oui, donc, en forme de jeu, je trouve ça
4: assez intéressant. De jouer, de jouer, euh... Les grandeurs ridicules, en fait, ce serait euh, une opposition et un front. Mmh.
0: Non, un décor oh. plus.
4: Oh, un dé oui, c'est un décor. Euh, un décor mouvant, avec lequel il nous faut faire. Euh, personnellement, ça me va bien.
0: Xavier, est-ce que ça donne pas. Que... Pardon, Sandra, t'avais pas fini.
4: Oui, non, parce que justement, ça correspond aussi avec l'idée du peuple opprimé, de la manipulation de masse dans ce rêve on n'a pas vraiment de notion Père, une sorte de no... malgré le fait qu'on soit dans un monde cyberpunk la notion du temps est liée euh, à la... est discontinue et décousue liée à la mode et, euh, et au changement des diplomaties
0: mmh. Xavier, est-ce que ça te va vis-à-vis -vis de tes réserves sur l'idée de donner trop d'importance à ce monde parallèle
1: euh, ben, je dirais presque que le fait de, de justement d'accélérer le réel euh, contrebalance la peur que j'avais par rapport au, au monde artificiel ou au monde du rêve.
0: Alors c'est parti, Morgane, ça te va Ça me va très bien. Donc moi, ce que je, ce que j'entends en plus dans tout ce que vous, ce que vous disiez, c'est que finalement, une plongée dans le rêve, ça va nous coûter une ressource importante au niveau social, qui est le temps puisque si le temps passe très vite dans le monde réel et, et qu'on en est déconnecté dans le, dans le monde des rêves en fait euh, quand tu vas faire une plongée dans le monde dans le monde des rêves pour aller avoir des infos pour aller faire ce que tu veux, te détendre etc il y a de fortes chances que quand tu reviennes les choses aient beaucoup changé et ça nous renvoie beaucoup à toutes ces légendes des fées euh, et de euh, des gens enlevés dans le monde des fées qui reviennent dans un monde qui, qui ne reconnaissent plus et c'est vrai que bah ça c'est Morgane et Anne vous savez que ça me plaît beaucoup <rire>
1: Mmh, oui, aussi. Le, ok, d'autant plus, d'autant plus si oui. tu veux que du coup le, le, ce monde euh, artificiel devient, devient un monde un peu idéal que tu fais à ta façon, dans lequel tu peux, tu peux ralentir le flow et, euh, et te ressourcer quoi, mais ça a un prix. Et le prix, c'est que on, la, la, la vie réelle, elle, elle continue derrière, et, et c'est pas sans renvoyer à des thématiques de d'addiction euh, aux jeux en ligne, à ce genre de choses oh. qu'on peut voir aujourd'hui, tu vois.
0: Qu'on avait déjà exploré dans la précédente itération de cette création. Donc c'est bien, on voit qu'on a des thèmes qui nous parlent. Et ouais. Alors.
4: Pour répondre à la question, oui. l'époque a-t-elle euh, oui. <rire> hein, une importance Non.
0: Non et oui.
4: C'est ça. Le moment a une importance, l'époque n'en a pas.
0: C'est ça, on est d'accord. Euh, question suivante quels sont les enjeux des parties parce que c'est bien beau d'être dans cet univers là mais nos, nos persos, nos héros ordinaires ça va être quoi leur rôle dans ce, dans les scénars, dans les intrigues qu'on va jouer ici à part de vivre leur vie il y a une chose qui peut se détacher ça, alors déjà peut-être qu'il faut se demander est-ce qu est que comment dire J'hésite entre répondre à la question « quoi » ou répondre à la question « qui » d'abord. Je
4: préférerais « qui » d'abord, personnellement. Qui sont les personnages m'aiderait personnellement à visualiser quel serait l'enjeu de la partie, quelle serait leur implication. Parce qu'on sait déjà qu'on est dans un bloc de l'Europe de l'Est, une entité politique, et que Neuve a évolué. Que le temps fait partie des informations sensibles. Et il semblerait que nos personnages, on part pour le moment sur le fait que ce soit des héros ordinaires euh, avec un peuple opprimé. Mais,
0: euh... Alors, la question que j'ai de ce point de vue-là, c'est nos héros font-ils partie du peuple opprimé C'est-à-dire, sont-ils des gens qui ont grandi dans ce bloc-là Ou sont-ils des agents extérieurs qui s'y infiltrent
3: ah ben, un héros ordinaire, c'est obligatoirement quelqu'un qui fait partie, puisque le héros ordinaire, c'est celui qui accomplit des tâches répétitives euh, et positives dans un, dans, un contexte, euh, dans un contexte problématique. Le héros ordinaire, ça peut pas être quelqu'un qui a une mission.
0: Non, mais alors, je, je me suis peut-être mal exprimé ouais. euh, quand je disais infiltré
3: agent infiltré du coup ouais ça m'a peut-être oui oui.
0: oui oui non mais c'est normal c'est moi qui me suis mal exprimé. Quand je parlais d'agent infiltré, je dramatisais les choses mais je pensais plus à des voyageurs de commerce, à des euh, euh, des immigrés euh, venus de pays où c'est encore pire qu'ici. Euh, bref des étrangers quoi, des étrangers qui sont du coup un peu extraordinaires mais qui peuvent être des gens ordinaires de leur côté, tu vois, c'est c'est vraiment la question euh, que j'ai.
1: J'ai l'impression que moi, j'ai l'impression que tout le monde est un peu étranger dans cette nouvelle culture qui se cherche.
0: Ouais. D'accord. Donc, plutôt des gens qui viennent du pays, quoi.
1: Bah, du, du pays ou pas, parce qu'il n'y a pas de pays encore. Le pays, il se construit, tu vois. Et c'est ouais. pour ça qu'il est en mutation permanente, qu'il change, que tout va vite. Et on, mmh. est, on est à un carrefour de, de culture. On est à mi-chemin entre l'Orient, l'Occident, l'Asie... Euh dans cette...
2: Euh... Il me semble qu'on avait, cette... le... oui. qu avait dit que le pays se mêlait plus ou moins à une corporation, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas pousser ouais, à fond à... Ouais, mais est-ce que justement, on pourrait pas pousser à fond le côté, euh, le pays est comme une entreprise, et du coup, bah, qu'est-ce que tu dois faire dans une entreprise Tu dois euh, monter les échelons, tu dois euh, juste... Fin... Moi, ça me va... Bah, de de pousser à fond la France macroniste en fait.
3: De toute façon, si on part, si on part sur l'idée que euh, si on, est, on, est, on garde cette idée que les, les modes changent très vite, ça va être obligatoirement un pays de surconsommation. Donc, euh, donc complètement dans, dans, ce que tu, dans ce que tu décris quoi. Mais et sur le biais de la consommation plus que de, de, de l'oppression euh, directe et euh... non ouais. ouais. Enfin, je sais pas, je lance des idées. Euh...
0: Mais oui, oui non, mais ça va, ça va très bien. Euh, moi, ça, ça, effectivement, ça me, ça m'évoque pas mal de, de choses différentes. Euh, moi, en fait, j'avais en tête une scène dans laquelle euh, un employé se pointe euh, invité par un de ses supérieurs euh, dans une soirée importante parce qu'il est, euh, euh, il fait partie des gens qu'on considère pour obtenir une promotion, mais que malheureusement, il a passé un peu trop de temps dans le rêve. Du coup, il n'est pas au courant du dernier changement de mode et il arrive dans une tenue complètement ce qui lui fait perdre cette promotion qui était importante pour lui, tu vois.
3: C'est intéressant Donc, euh, ce, ce qui est dit sur le, le chat, je vois que tu réagis aussi euh, sur le fait que ça peut être des gens dépassés effectivement par la technologie. Mmh.
0: Euh, je ne sais pas. Enfin, peut-être, oui, ça peut être intéressant euh, d'imaginer de, des castes, euh, effectivement, des gens qui sont très au fait de la technologie, d'autres qui ne le sont pas. Et on avait parlé d'outsiders qui pouvaient justement ne pas utiliser la technologie pour accéder à ce rêve. Donc là, ça, ça part sur quelque chose d'intéressant aussi. La question, dans nos.. si on prend les héros ordinaires comme des, euh, des, des citoyens employés de cette grande entreprise qu'est ce nouveau bloc à l'Est, euh, qu'est-ce qui va les pousser à quitter ce rôle de, de citoyen modèle
4: Justement, ça, la découverte qu'il existe autre chose. Peut-être le fait de découvrir qu'il existe cet audirisme, ce rêve, alors qu'ils n'en ont pas
3: conscience. Moi, je... Ouais. ouais, ouais moi, je dis... Après, ça, c'est vraiment du, de l'entrée dans, dans l'aventure, euh, Suivons euh, saint gaiman et ses portes. Euh je pense à Neverwhere euh, avec cette histoire de, de, de porte où c'est vraiment ça c'est vraiment un héros enfin c'est même pas un héros ordinaire c'est un, un type ordinaire euh, qui rentre euh, dans l'aventure juste parce qu'à un moment il se conduit comme un, comme un héros un petit héros mais un héros en sauvant une fille euh... Ça, après, le, le, le fait de, de faire sortir un héros ordinaire, pour moi, c'est quel, quelque chose d'affectif, en fait, parce qu'un héros ordinaire va pas sortir de... Je suis pas sûre qu'un héros ordinaire sorte de, ce, de sa vie ordinaire euh, par, pour un désir intellectuel. C'est obligatoirement quelque chose d'affectif, un choc, une, une réaction sur un moment, euh, voilà.
2: Même pas nécessairement affectif, même seulement instinctif.
3: Euh... Oui, c'est ça, une réaction, tout simplement, euh, ouais, ouais. Mais... mais... Mais euh, du coup, le, le désir de savoir, euh, ça peut même être un repoussoir pour le héros ordinaire qui est dans, sa, dans, sa, dans, dans son petit héroïsme de, de bon sens, de bon cœur, parce que c'est ça le héros ordinaire, euh, c'est celui qui, qui accomplit des gestes de bon sens et de bon cœur, mais qui n'est euh, qui pas mieux par une, par une, une idéologie ou par, euh, par un, un but euh,
0: on a la notion qui est évoquée ouais. sur le chat qui est intéressante, qui est la notion de déclassement, la notion de perte d'emploi, de perte de situation, qui va déclencher quelque chose pour ces gens-là. Euh, ouais, ça, ouais. c'est un truc typique du cyberpunk aussi. Mais... Est-ce qu'on joue à un jeu
2: de rôle ou est-ce qu'on joue à ma vie
0: <rire> <rire> Eh bien, écoute, on voulait te dire ce oui, soir oui. que c'est une intervention, Morgane. Euh, non, non, mais donc, il euh, y a ce côté-là. Ça me plaît dans le concept. Je... Ça ne me plaît pas parce que ça prive le le, le personnage ordinaire de son héroïsme. C'est-à-dire que confronté à un choc social important, il va évoluer, d'accord. Mais finalement, il n'a pas de mérite à le faire. Il n'a pas ce côté. Euh, euh, C'est mon instinct qui m'a poussé. Euh, C'est mon, mon mon affect qui m'a poussé. C'est ma morale qui m'a poussé, etc. Tu vois. Donc je je suis très mitigé de ce point de vue-là. Je trouve l'idée très intéressante. Cela dit, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ah oui, oui voilà, le fait que ça, ça lui arrive, euh, que ce soit un truc très personnel, en fait, oui, c'est vrai que ça enlève, euh, enlève le, la saveur de l'héroïsme. Ça, c'est évident. Euh... Mm -hmm. moi, ap après, là-dessus, moi je trouve que c'est un faux problème, parce que ça, une, une, je dirais que c'est le, le scénario qui va, qui va plonger, euh, trouver des, des leviers... Euh, euh, facile pour euh, plonger quelqu'un dans l'aventure. Ça... Enfin, je veux dire, voilà, ça va pas être la chose... J'aimerais enfin,
0: bien, ne... bien que ça ne dépende pas du scénario, justement. Euh, J'aimerais bien qu'on qu soit pas dans, le, dans, le, dans la tarte à la crème habituelle du scénario de jeu de rôle qui nous dit euh, « Ah ah ah, vous aviez une situation, et en fait non, et en fait maintenant, démerdez-vous. » Tu vois, je, je préfère partir de l'idée qu'on a des personnages qui sont dans une vie et qui font des choses qui ne sont, qui ne sont pas ordinaires, qui sont héroïques, justement, alors qu'ils ont une vie ordinaire et tout à perdre, mais qu'ils n'ont pas encore perdu et que ce soit pas le scénario qui leur enlève, en tout cas. Tu vois? Que ce soit soit le jeu qui décide qu'on leur a enlevé ça et que peut-être que leur réaction à ce moment-là, plutôt que de se rebeller, plutôt que quitter l'endroit, plutôt que, que, je sais pas, vendre les leurs pour s'en sortir, euh, euh, tu vois?
4: Donc, nous partons déjà sur le principe d'une société totalement totalitaire. Donc nous partons sur un genre dystopique, mmh. de ce que je comprends.
0: Totalitaire, oui et non. Euh, euh, comment dire
4: Parce que c'est à ça que cela me fait penser.
3: Mmh. C'est marrant parce qu'au moment où tu l'as dit, j'ai pensé à Paul Starr, à la bande. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. C'est justement un type très très ordinaire qui va euh, qui, vraiment sur un levier pompier sur la mort de, 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 de sa famille, euh, se retrouve à, à essayer de renverser la dictature en place et met en place ce qu'il pense être euh, une, une démocratie. Euh, enfin, ou du moins, il pense faire le bonheur des gens et en fait, il ne fait que mettre en place une autre dictature. Donc, on est en oh. dans le euh, Voilà. Et tout, et pendant, juste avant que tu interviennes, j'étais en train de dire, mais ça me fait penser à Paul Star, ça. Très, très bonne euh, BD, d'ailleurs, de l'éturgie. Bien, bien.
0: Euh... j'ai le, le choix de Matrix qui me revient en tête euh, pilule, pilule rouge pilule bleue et, euh, et je verrais bien que nos persos aient été confrontés à un choix et qu'au moment du choix euh, c'est justement ce qu'ils ont choisi qui va à l'encontre de ce qu'on attend d'eux dans cette société que je ne vois pas comme totalitaire euh, strict mais plus totalitaire molle c'est-à-dire euh, que je vois pas la police partout euh, en revanche euh, je vois la possibilité de, de perdre son emploi euh, la pression sociale euh, assez euh, assez présente tu vois euh, bon voilà ça c'est c'est un truc que les, les personnes ils seront pas forcément confrontées hein, mais c'est une espèce d'ambiance pour contrebalancer le côté totalitaire et donc que ce soit leur choix qui ait été à l'origine de de la bascule voilà alors après reste à déterminer ce qu'est ce choix. Oui ça sans... après oui,
4: c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en gros, euh, nous avons. Euh, euh, nous avons une, pour avoir une baisse de la qualité de vie.
0: Ce serait et bien. Euh, Mor Morgan euh, évoquait un truc qui est assez, euh, assez sympa aussi. Il disait qu'il n'avait pas tellement envie de jouer dans un contexte qui ressemble à notre monde actuel. Et oui. que. Euh, du coup, jouer des persos qui sont confrontés à la perte de leur emploi, des difficultés financières et des choix de vie, euh, difficiles, c'est peut-être pas ce qu'il a envie de jouer en ce moment.
2: Ouais, voilà. exactement. Bizarrement, c'est pas le ce genre de truc que j'ai envie de jouer en jeu de rôle. Hein. Et voilà.
3: Puis en plus, c du coup, c'est pas, là, ce que tu disais sur l'héroïsme, ça marche plus, quoi.
0: Bah, bien enfin, sûr. Tu
3: vois, non, donc euh, pour moi, pour moi, ça peut être qu'un levier affectif euh, ou euh, instinctif, comme le disait Morgane mais qui est amené par le scénario. Enfin, je vois pas comment on peut. Ça va être la confrontation de, de, de des choix du joueur sur son personnage avec le scénario qui vont faire qui va rentrer euh, en héroïsme ou pas en héroïsme. Et dans ce cas-là, il va falloir le gérer. Euh, mais euh, pour moi, c'est pas euh, ça peut pas être défini. que pour moi, si
0: parce que pour ça, moi, pas... si. c'est euh... ce qui est constitutif est de la définition du personnage.
3: Bah, je vois pas comment tu, tu, tu fais ça de, 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 de prédéfinir, en fait, sur le personnage, euh, la façon dont euh, il va directement jouer sur le, sur le scénario. Quoi. Mmh. Euh, comment tu peux l'intégrer, en fait? Euh...
0: Je sais pas. Il y a plein de. Il y a plein de possibilités. Des plus ça, plus ça donne un. Ça donne un point commun aux personnages pour expliquer qu'ils se rassemblent, par exemple. Ça peut être que tous ont participé à, ont été confrontés, par exemple, à un accident grave et que c'est leur comportement à ce moment-là qui les a. Euh, et après, à chaque joueur de décider quel était ce comportement, mais ce comportement qui les a euh, euh, sélectionnés entre guillemets pour. Euh, euh, on peut partir sur une une forme d'élection par le rêve, par exemple. Un
3: euh... Hunger Games par le rêve
0: Peut-être, je ne sais pas. C'est une possibilité. Moi,
1: moi, un Vas-y, plus... autre Je pars sur carrément autre chose où euh, on, peut, euh, on peut délirer un peu euh, série euh, Silicon Valley et en fait, euh, les, les personnages, au départ, sont dans une petite start-up et effectivement, comme le, le, le signal Yop sur le sur le chat tu vois ce qui, ce qui lit les, les gens c'est leur envie de réussir le, la, le, le rêve de, de pouvoir euh, de pouvoir percer dans ce monde qui, euh, qui est changeant et qui se modifie vite et, euh, et en fait ils montent une start-up t'as cette possibilité
0: là t'en as une autre oh. qui me vient en tête euh, qui est liée à la temporalité qui est que peut-être que nos personnages à un moment ont fait le choix de passer trop de temps dans le rêve euh, qui peut être une source de divertissement un peu euh, un peu subversive, par exemple, qu'ils ont décidé de passer un peu trop de temps dans le rêve, qu'ils ont décidé de se détacher de cette temporalité effrénée que représente le monde réel, et qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à briser l'illusion autour d'eux et à se rendre compte que... Euh, que qu'ils étaient dans un endroit qui tournait pas totalement rond, que effectivement il y avait peut-être des choses à changer, et qu'ils étaient euh, grâce à cette perception nouvelle et au fait d'avoir ralenti en quelque sorte, euh, voilà, ça peut être ça en fait le point commun, c'est qu'à un moment il y a un événement qui les a amenés à ralentir et que ralentissant ils se sont rendus compte que euh, que finalement, euh, ils avaient peut-être possibilité d'avoir un impact sur cette société qui était en train de se construire autour d'eux, où les mêmes euh, schémas se reproduisaient, avec cette recherche du, pro du progrès, cette recherche du, euh, de, de la réussite effrénée, si vous voulez. Euh...
3: Oh ben là, c'est moi qui dis, euh, merci, euh, merci, j'ai pas envie de vivre ma vie en jeu de rôle. Hein. Oh. Mais... <rire> non mais ouais ouais ça peut ça peut être effectivement une piste mais euh, mais, mais moi ce qui me gêne là c'est le côté assez dirigiste quand même c'est à dire que les, les personnages sont, sont prédéfinis oui. à, à ouais mais moi moi alors là par contre moi c'est mon c'est peut-être mon point de, de rupture en jeu de rôle c'est à dire que euh, l'idée que, que voilà que les qu'on est déjà enfin ait déjà joué que, que des choses soient déjà jouées avant même qu'on joue euh, c'est... Euh,
0: en fait, l'idée, c'est de définir suffisamment bien les personnages pour s'intéresser à ce qui nous intéresse à jouer vraiment. Euh, ce moment de basculement, ce moment de choix, toi, tu as envie qu'il soit en jeu. OK, très bien. Le problème, c'est que le dirigisme à ce moment-là, il va être, il va avoir lieu pendant la partie. C'est-à-dire que si tu refuses l'appel, si tu refuses le choix à ce moment-là, euh, bah écoute, euh, merci, au revoir, très bien, merci d'avoir joué. Alors que si on le définit au on peut le raconter de la manière qui te fait plaisir à toi, de la manière dont tu vas jouer ton personnage juste après ce moment de choix-là, quand il découvre ces nouvelles possibilités, quand il découvre cet état différent et quand il vient de sortir de de l'illusion en quelque sorte. Dans le, dans le concept que je disais, hein, tu vois, c'est pas. À
3: partir du moment où on a des puces qui nous contrôle, oui et non, tu vois, parce que si parce que tu décides de ne pas jouer le truc, il y a un moyen de le jouer à l'étage supérieur, il y a même un moyen de, de faire en sorte que le joueur qui n'a pas joué le truc fasse évoluer son personnage en étant obligé d'être dans l'action et où il y a un moment, où il y a une question de survie. Donc, non, c'est plus un choix, mais après, je comprends complètement ce ce, ce choix-là, je trouve qu'on s'éloigne un peu des, des, des héros ordinaires. Mais moi, j'avais pris ça vraiment pour un postulat de, de base. Et je suis un peu psychologique. Oh. Donc, j'avais pris ça vraiment pour un, un postulat de base et pas. Euh, bah, si tu veux, moi, je. Tu je... crées un personnage je... qui oui. va arriver différent au jeu déjà.
0: Tu en vois, en fait, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, je partais ah. du principe que tu jouais des héros ordinaires. Donc, des gens qui sont déjà devenus des héros, pas des gens qui deviennent des héros pendant le jeu. Voilà, c'est tout. Que les
3: héros ordinaires, c'est pas des héros. Le héros ordinaire, ce n'est pas, pas un héros. L'expression héros ordinaire, c'est justement des petites gens qui font des petites actions. donc qui donnent... bon, Bref, vas-y, Sandra. Parce que...
4: non, non, je voulais dire, on est d'accord sur le qui nous sommes, héros ordinaire. Et en fait, là, on est en train de se poser la question du pourquoi, en fait, plus que du quoi. Qu'est-ce qui motive notre implication
0: ouais. Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut changer, donc... Euh... Et on est toujours sur la question du qui. Mais encore une fois, moi, je, je, je si vous avez un avis clair, tranché, euh, commun, je le suis sans aucune difficulté.
3: Moi pareil, moi, pareil mais euh, c'est
4: oui. juste que... Je pensais vraiment à intégrer, enfin moi je suis vraiment sur l'idée d'intégrer les mots clés dans, euh, plutôt que de les intégrer à, à la fin, de les intégrer vraiment dans la réponse aux questions. Nos erreurs ordinaires peuvent simplement euh, être liés aux tragédies guerrières. Ça peut être de ouais. euh, ça peut être des soldats qui se rendent compte qu'ils participent à soit opprimer un peuple, soit sont victimes d'une manipulation de masse. Enfin, qui peuvent se rendre compte de quelque chose et avoir un déclic. Oui. C'est ça que je
1: pense. Moi,
0: ça me plaît aussi. Oui.
1: C'est la, la question qui, qui se pose, c'est à, à quel niveau de, de jeu on joue, quoi. Ouais. Euh, si on si on est sur la, la, la définition traditionnelle. Euh, du héros ordinaire. Euh, oui, on, voilà. On, on, on joue Madame Michu dans son quartier au milieu de la Corpo, tu vois. Et, euh, et ça veut dire qu'on fait, fait du plus bel la vie euh, chez les Corpo, quoi. Pas, hein, mais, ouais. mais, mais si on s'intéresse à la dimension du rêve, du monde... Euh, de, de ce qu'on peut réellement changer dans la société, de est ce qu'on peut progresser, ce qu'on peut monter les échanges, etc. Effectivement, on, on sort d'une dimension...
3: Sauf de... que... Sauf que si on repart sur les mots-clés avec nos informations sensibles, justement, là il y a quelque chose à faire. Parce que si tes héros ordinaires, effectivement, si c'est pour jouer de la vie, ça n'a aucun intérêt. Mais si tes héros ordinaires euh, ont en eux, puisqu'on est depuis tout à l'heure, on parle de, de, de puces, de manipulation par les rêves, ont en eux les possibilités de le faire et qui correspondent aux, aux informations, et alors, en plus aux informations sensibles, ou là. Euh, il y a quand même pas mal de choses à interpréter sur l'adjectif. Le, sur le, sur euh, du coup, ça peut être aussi révélé en jeu si le portant, tu vois. C'est en fait, du coup, il y a une découverte de compétences euh, et euh, pendant le jeu, mais aussi de compétences qui sont liées uniquement à un monde onirique. Enfin voilà. Ça Alors, peut être aussi une... si
0: j'essaye de, de rassembler ce que vous disiez euh, et d'essayer de concilier un peu tout ça. Oh. J'imagine assez bien euh, ces héros ordinaires découvrant des informations sensibles qu'ils n'étaient pas censés découvrir et qui se retrouvent choisis par hasard, entre guillemets, pour aller participer à des opérations militaires. Et c'est là que le changement entre leur personnalité de gens ordinaires qui n'ont pas eu de chance et qui sont tombés sur des infos se retrouve à exprimer, entre guillemets, leur héroïsme. Et par l'héroïsme, euh, l'accès à ces à des fonctionnalités spécifiques du rêve, par exemple. Oui Non Moi, moi
1: je préférais que la... La, la guerre, elle soit en toile de fond. Ouais. Je ne sais pas si euh, j'ai envie de, de faire un jeu à mission ou de, Très bien. Ou de participer au combat.
0: J'essaie d'avancer. Hein. C'est je, je pour préfère, ça qu'il va falloir préfère. vous montrer un peu plus décidé et pour un moi, peu pas. plus actif. Merci. Pour, pour
4: Tragédie guerrière, je ne pensais pas du tout à de la guerre en actif avec des jeux à mission personnellement. Je pensais vraiment à la Tragédie guerrière effectivement en toile de fond. Personne ne et euh, comme des news qu'on recevrait en permanence qui, et qui influeraient et qui joueraient avec les peurs de nos héros, qui influeraient aussi sur les grandeurs ridicules. Euh,
0: D'accord, très je bien. Je le vois
4: comme un clé euh, très central, une toile de fond, une trame. Euh, ça me va nous parfaitement. contre quelque chose.
0: Ça me va parfaitement et, euh, et ça me donne plein d'idées. Donc, euh, c'est nickel. Reste à voir, euh, effectivement, euh, la proposition de... de de Gaël qui parle d'informations sensibles qui seraient faire des rêves qu'ils ne devraient pas faire ça peut être intéressant parce que ça leur laisse le choix de ce qu'ils vont en faire ensuite puisque c'est ce, je, je crois que Anne, toi ce qui t'intéresse c'est de jouer ce moment de choix
3: ouais mais moi je suis de toute façon euh, plus tournée sur les personnages et euh, que, en général que sur euh, que sur euh, l'intrigue euh,
0: oui oui mais je parle par rapport à tes remarques de tout à l'heure tu sais
3: oui, oui, tout à fait, oui, oui. non, mais oui, c'est justement, euh, justement pour
2: ça.
0: M Morgane, euh... tu, tu dis rien, tu veux euh, intervenir
2: Non, 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 je, je, je réfléchis un petit peu à tout ce qui a été... Ouais. Euh, euh, Jusqu'à présent, moi, dans ma tête, j'ai... déjà, j'essaie de, de me sortir de la tête le jeu de rôle que je suis en train de développer, parce qu'il y, y a des trucs où on est franchement borderline dessus. Euh, j'essaie de ne pas le que ça contamine euh, la discussion. Euh, mais je voyais bien dans l'idée euh, un, petit, un petit quartier ou même un immeuble euh, où seraient nos, nos personnages qui euh, deviennent un peu un espèce de pôle de, pas, de, de réflexion ou d'intrigue et de choses comme ça et qui se propagent ensuite qui contamine un peu l'univers euh... ça me
0: plaît bien aussi ça j'arrive pas
2: ça. là je te je te balance tout ça en y réfléchissant en même temps j'ai pas mmh. de euh,
0: pareil si je rebondis pour essayer de formaliser un peu euh, moi je j'ai des images qui me viennent des idées de scénar un peu qui me viennent imaginez commencer avec les habitants d'un immeuble effectivement donc complètement dans le plus bel vie hein <rire> quelque <rire> part et j'imagine tout à fait la corpo qui installe un nouveau relais euh, de communication ou une connerie comme ça et, et qui a des effets inattendus et que ces effets inattendus peuvent être de donner des rêves particuliers aux gens qui se mettent à sortir un petit peu de leurs conditions ordinaires et à, à se mettre à faire des choix qu'on n'attend pas d'eux. Et qui sont sont pas des choses extraordinaires au départ, mais qui sont des, 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 des choix qui vont modifier le monde autour d'eux. Euh, reste à voir comment on joue là-dedans. Qui sont confrontés aux médias qui leur renvoient ces tragédies guerrières en permanence. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un mensonge c'est un autre C'est un autre souci. Alors, dites, est-ce que ce point de vue-là réussit à concilier un petit peu vos différentes envies Parce que le but du jeu, c'est qu'on joue dedans, d'accord Donc, il faut qu'on ait un minimum envie. Donc, si ça vous fait pas envie, il faut le dire et il faut qu'on avance, voilà.
4: En fait, avec ce que tu as dit, je vois pas comment caser grandeur ridicule.
0: Ah bah si, 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 ça c'est casé à partir du... on l'a casé sur le camp, hein. Les grandeurs ridicules aussi. On l'a oui. casé à partir du moment où c'est le reflet de ces modes qui changent en permanence, de ces cadres corpaux qui se donnent une importance grâce au suivi de ces modes et qui méprisent ceux qui ne le, qui ne les suivent pas, etc. Donc celui-là il est casé. Euh, l'héros ordinaire il est un peu casé. La tragédie euh, guerrière il est casé. Les peurs cachées restent. Enfin, on a, on a le lien avec le rêve, mais va peut-être falloir essayer de les, de les faire ressortir. Les infos sensibles. Euh, bah, on a l'origine le, le, de la création de cet endroit, le fait que les gens n'ont pas accès à un certain nombre d'informations, le fait que euh, grâce effectivement, à la
4: manipulation de masse
0: grâce à la manipulation de masse etc etc euh, donc des gens qui se retrouvent mis en contact avec une source d'information qu'ils ne sont dont ils ne sont pas censés disposer et que cette source d'information va peut-être les amener à faire des choix, qui sont pas des choix ordinaires, ou peut-être qu'ils ont déjà fait des choix qui sont pas des choix ordinaires, des choix, euh, effectivement, euh, euh, comme on disait, affectifs, etc. Et c'est peut-être pour ça que euh, ils ont accès à ces à ces connaissances. Peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être que c'est concomitant et que c'est un hasard. Est-ce que ça, ça vous va Et est-ce qu'on se demande maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens Ouais. Ouais Ok. Ok Ok. Anne, ok D'accord. Ça me va. Ok, très bien. Euh, voilà, voilà. Donc, on est d'accord qu'on joue plutôt des gentils, quoi.
4: Bah, gentil, pas fou. Oui, euh, plus que gentil, je vois des benets pour le début. <rire> hein <rire> ah bon on est C'est on est, est un peu ce qu'on est. Hein. On a un petit peu le voile qui va nous tomber
1: des yeux euh, et on fait du des... Ah Ah Il y a ça Ah bon Enfin, je sais pas si des gens gentils ça existe dans un monde cyber en fait ben
0: justement, mais justement c'est pour ça que c'est des héros
4: euh, <rire> le héros dépend de, la, de qui on le regarde
0: oui, on, va pas, on va pas partir dans une discussion philosophique longue mais intéressante
1: ah non, non, non. donc ouais, euh, je, je pense que j'ai carrément perdu le fil euh, répète un peu je... la question est-ce qu'on joue est-ce qu'on joue des gentils
0: en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver ouais, les enjeux sais. de ces personnages. Je
1: sais... Ouais, je sais pas si la. Moi, je pense que vraiment, c'est une question euh, qui, qui doit être émergente. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'au fil de l'histoire, euh, on va Alors... devenir ou rester des gentils, ou est-ce qu'on deviendra des salauds, euh, plus, ou plus ou moins malgré nous quoi. Bah, Pour ça, Moi, ça, ça me semble très question bien. Enjeu.
4: Oui. J'approuve totalement ce que disait Xavier, parce que comme ça, en plus, ça nous remonte bien sur nos peurs cachées. Va-t-on choisir d'y succomber ou va-t-on tenter de. Euh, face, au, face aux révélations ou autre, Face aux révélations Comment va-t-on réagir On a un gros. Euh, ah. on, va jouer à, on peut jouer à fond sur des dilemmes moraux.
2: C'est marrant, moi, je voyais plus un véhicule pour des grandeurs ridicules là-dedans, mais. <rire> chacun ah. son approche. Ah oui Ça
4: m'intéresse, ton approche, vas-y.
2: Non non non, je, 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 ça s'arrête là. Tu pour joues, pour tu veux moi, c'est. T'aurais bien voulu. Jouer la question de, de, la, fin, de part...
1: Des rêveurs ganguignolesques euh... Non, mais c'est qu'à partir, partir,
2: partir du, à partir du, moment où on, on laisse notre, euh, notre compas moral à, féodé à, à l'émergence, euh, pour moi c'est une voie toute toute pavée pour. Euh, pour faire dans la grandeur et finir totalement ridicule, surtout si les autres ne choisissent pas cette voie-là.
0: Ça roule oui, je pense que de toute façon, ça peut être une tension entre ces grandeurs ridicules, ces peurs cachées qui te motivent. Euh, est-ce que tu vas y succomber et, et sombrer dans, ce, dans ces grandeurs ridicules qui sont cette, euh, ce côté poseur, en fait, que les gens affichent dans cette société Ou est-ce que tu vas essayer d'être plus authentique, peut-être Je ne sais pas. Et le décorréler du choix moral, ou plutôt le, le servir en parallèle du choix moral, me paraît intéressant, effectivement, pour pas être euh, jugeant euh, en préalable en fait euh, qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens ça va être quoi leurs enjeux euh, dans ce monde là parce que il s'agit quand même de se fixer des choses et me dites pas ça dépend du scénario là je, je n'accepte pas euh, c'est quoi c'est quoi l'enjeu général ils vont chercher oui, oui. à se libérer ils vont chercher à partir de cet endroit ils vont chercher euh, à modifier parce le monde ils autour d'eux
3: sont Partis quand même pour être des héros, donc il euh, y a des chances qu'après après avoir réglé le problème de l'instinct de survie, ils essaient de libérer les autres. Enfin, me paraît, euh, dans ce genre de, de monde, ça me paraît un peu,
1: un peu, un peu, un peu logique. Non Si, si. Oui, pas forcément.
3: Ouais. Moi,
4: l'enjeu pour moi, c'est 1. Euh, obtenir les informations sensibles, et 2. Que vont-ils en faire Parce qu'ils peuvent effectivement libérer le peuple opprimé, où ils peuvent et décider que ça, ça leur fait bien leur business, et que eux aussi voudraient... Euh, ouais,
1: ça, c'est méta pour moi. Ce c'est pas, pas des motivations terre à terre du quotidien.
4: Ah non, mais ça, c'est... Non, on est dans le quoi, là On n'est pas dans le pourquoi. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est les enjeux des parties.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Ce la...
4: Qu ce qui motive l'implication. Pour, le... pour moi, l'enjeu... De... Je disais, pour moi, on est dans le quoi, donc c'est-à-dire quels sont les enjeux des parties et non pas dans le pourquoi, qu'est-ce qui motive l'implication des personnages. C'est pour ça que pour moi, l'enjeu des parties, c'est du euh, c'est à nous, joueurs, en train de décider plutôt que euh, le pourquoi qui est décidé par rapport au personnage, plutôt.
0: Tu es assez d'accord avec toi. Voilà. L'idée, c'est pas de s'interroger sur la motivation et la raison pour lesquelles les personnages vont agir dans une direction, mais plus de se demander qu'est-ce qu'on va jouer, quoi. Euh, parce que c'est bien gentil de se dire on va jouer ces gens qui commencent à se libérer, mais c'est quoi l'enjeu derrière C'est quoi le C'est quoi les conséquences C'est quoi le La direction dans laquelle on va jouer, si tu veux, Xavier.
1: Mm -hmm. Personnellement, du je le coup, vois.
0: Ça Comment, euh, Xavier
1: Du coup, ça m'évade. Je...
0: qu'est-ce que tu vas chercher tu vas chercher à gagner des niveaux et devenir plus puissant tu vas chercher à libérer euh, euh, les gens autour de toi tu vas chercher à t'échapper de la prison que représente ce nouvel état tu vas chercher à consolider ce nouvel état il euh, y a plein de raisons qui mélangent l'implication des personnages et les enjeux si tu veux mais moi ce dont j'ai besoin si on veut jouer dans cette dans cet univers là c'est un petit peu de savoir quels sont, euh, bah c'est quoi l'histoire qu'on va raconter quoi, tout simplement et pas tellement seulement pourquoi les personnages s'y impliquent. Ouais.
3: C'est dur de répondre à cette question sans avoir de personnages, pour le coup.
0: Bah.
2: L'implication oui, oui, des personnages. Ça, oui. c'est l'auteur en nous qui parle, mais j'aurais dit exactement, exactement la même chose. Euh, non, moi je, moi, je pensais à une, à une, à une transmutation de l'univers, dire que. Enfin, ouais. Faites, euh, faites l'univers à votre image.
0: D'accord. Moi, ça me va très bien. Ça me suffit complètement comme, oh. comme enjeu. Hein. Si l'enjeu c'est transformer le monde autour de vous, euh, ça va quoi.
2: L'univers à votre, à votre image. Si, si vous estimez que, comme tu dis, fin, surtout si on est dans un contexte de, on va dire de, 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 de dictature molle, enfin de, voilà, de dystopie molle, euh, dire bah, vous, ça peut être intéressant de laisser à l'appréciation des personnages. Quelle est leur vision de ce qu'il mmh. faut faire pour réparer ça et pour faire en sorte que ce soit le monde qu'ils veulent. Euh, et là-dessus, je, je, je me fais la voix de UIOP sur, euh, sur le chat mmh. qui, qui, qui parlait d'un truc assez marrant. Euh, de... pense, euh... <rire> à chaque fois. Je trouve ça assez. Alors, je trouve ça très cynique par contre, mais euh... ça, ça, je trouve l'idée rigolote. Je trouve l'idée rigolote.
0: Euh, répète, pardon, j'ai pas j'ai pas compris.
2: Oui, quelle idée, exactement Alors... Mais lisez le chat, écoutez, qu'est-ce que vous oui, voulez... Oui, mais pour nos auditeurs moi, qui euh... ne lisent
0: pas le chat, ce serait bien de leur transmettre, Morgan.
2: <rire> je croyais qu'il y sur YouTube. Hein. Ah oui, oui. Euh, UOP disait... Euh... Alors, UEOP ne fait pas des phrases complètes, donc c'est un peu compliqué. Récupérer leurs propres historiques Internet du rêve pour s'échapper du contrôle de la corpo à chaque partie et l'échec reboot la séance et on rejoue une partie similaire. La notion de reboot que je, que je, trouvais, euh, que je trouvais intéressante, après, c'est comme ça, à l'oral. Ok.
0: Ok, ok. Ben, on, peut, on peut se noter dans un coin. Euh, reboot en cas d'échec c'est une mécanique de jeu qui peut être intéressante ça ok c'est un peu poussif les amis c'est un peu poussif maintenant que nous savons que... que
1: je pense qu'on veut, on veut être trop je je, je crois qu'on a peut-être trop de, trop de mots clés au départ et qu'on veut peut-être être trop précis. Je pense.
0: Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'intégrer tous les mots clés. Hein. Euh, c'est pour ça que moi, je ne, contrairement euh... à, enfin, c'est 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 intéressant de faire des liens avec les questions, mais ne nous attardons, ne nous attachons pas trop non plus à ces mots clés. Euh, ils nous ont déjà bien tous servi. Alors maintenant, pourquoi est-ce que nos personnages? ces gens ordinaires qui ont accès à des informations auxquelles ils n'étaient peut-être pas censés avoir accès, euh, vont faire des choix qui vont les amener à transformer le monde et faire de cet univers, enfin et transformer ce, cette société à leur image. Qu'est-ce qui va les motiver pour faire ça de façon très générale? Il est évident que pour chaque personnage c'est différent, mais qu'est-ce qui peut les motiver peut être? Quelques idées de ce qui pourrait motiver vos persos si vous jouiez, par exemple.
1: Bah c'est des idéalistes. Ils adhèrent à une, euh, à une idéologie et, euh,
0: OK, c'est une possibilité, tout à fait.
1: Et ils, veulent, ils veulent essayer de la, de la faire vivre et de la démon et d'en démontrer la, la pertinence euh, du quotidien.
0: OK. Quoi d'autre Une
4: prise de conscience, une quête de rédemption. Ils ont participé au
1: système et ils, auraient, okay, ils très bien. le regrettent. Donner du sens à leur vie, quoi. Okay. Une quête quasi spirituelle ouais. de, mmh. de qui, qui, qui je suis et, et quel est mon rôle dans, dans ce monde.
0: Mmh. Mmh. Ça peut être aussi une revanche parce qu'ils n'ont pas réussi dans cette société. Euh, ouais, et donc, moi, euh, adopter un, un ouais. univers... Un, comment dire, Adopter une, un modèle alternatif euh, peut leur apporter des choses intéressantes.
4: La revanche m'intéresse pas personnellement. Ouais.
0: Elle n'a pas besoin de vous intéresser. C'est des, des mot... possibilités, si vous voulez.
4: Oui, parce qu'en motivation, tu fais que tu t'opposes automatiquement à cette société. Or, il n'est pas dit que dès le non. début, tu as envie de t'y opposer. Tu veux peut-être comprendre comment elle fonctionne.
0: Avant pas, de pas, opposer. pas nécessairement. Tu peux être frustré par cette société et avoir envie de prendre ta revanche, euh, être amené à comprendre comment elle fonctionne et peut-être la rejoindre, justement. Prendre sa revanche, ça ne veut pas dire vouloir la détruire. Prendre sa revanche, c'est prendre sa revanche vis-à-vis d'un échec social tel que tu l'aurais vécu, si tu veux. Voilà. C'est ça que je veux dire. Oui. Et peu suis... importe si ça ne vous, si vous inspire pas, il n'y a pas de souci. Hein.
3: Moi, j'aime bien ouais. la, rédemption, moi, dès y a des... la mais rédemption. Mais on, on
0: est. Alors, oh. je, 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 je rectifie un truc. Euh, on n'est pas en train de faire des choix. On est en train de lister des choses. Oh. Le choix de la rédemption, il est déjà pris. Avez-vous d'autres idées ou est-ce qu'on passe à la suite On passe donc à la suite.
1: Oui, tu proposes oui. quoi après
0: bah Après, c'est les moyens d'action des personnages. Je suis un petit peu notre schéma. Et puis après, on parlera de, de ce qui résiste à l'action des personnages. Et puis après, on parlera du système de jeu et on aura terminé. Parce qu'on va pas tarder à s'arrêter. Alors, quels sont les moyens d'action Est-ce qu'ils ont des, des capacités oh. particulières C'est le moment de revenir là-dessus. La technologie en premier. Ouais. Ils auraient...
4: Ce n'est pas parce que c'est des pouilleux que dans un monde cyberpunk hautement développé, ils n'ont pas accès à de la technologie. Ça peut être de la technologie d'état qui peut être surveillée, ça peut être de la technologie de base, mais ils, ils, ont, euh, ils peuvent avoir accès à de la technologie qui peut leur permettre de rentrer dans les rêves.
0: Mmh. Ensuite, ils ont un éventuel accès aux rêves qui ne serait pas technologique. ça c'est ce dont on a parlé au début. Est-ce qu'on oui. le garde, vu la façon dont on a évolué
1: ça peut être marrant. Ouais. Parce que enfin, là, là, on liste les modes d'action classiques du, du cyber, c'est-à-dire euh, ouais, la, 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 la technologie, euh, l'altermonde, la, en l'occurrence le rêve, euh, l'argent et l'information. C'est okay. bon, les moyens d'action classiques dans un monde cyberpunk.
0: Mm -hmm. Mais justement, c'est pour ça que je veux savoir si on a des, des cas un peu particuliers par rapport à ça, ou est-ce qu'on se contente de la base, en fait.
4: Les réseaux sociaux. Le social.
1: C'est de l'information, ça.
3: Oh. Moi, j'aimais bien l'idée de, de les peurs, les rêves, soit de la monnaie, mais après... Euh,
0: voilà, bah voir. oui, bah c'est le moment d'en reparler. Oui.
3: Ouais. Moi, j'aimais bien cette idée.
0: Et alors, comment tu vois ça Ouais.
3: Voilà, ça met, ça, 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 on est un peu pressé par le temps. Ça demande à être réfléchi, la façon dont les peurs et les rêves peuvent être de la de monnaie euh, au-delà au du côté euh, Matrix, euh, manipulation, euh, etc. Euh, essayer de, de, euh, de, de voir nos histoires de, de, de castes, de choses comme ça. On peut partir bêtement de caste euh, sur le niveau de peur ou le niveau de rêve et voir après comment ça s'arrête et du coup, euh, du coup, ce que ça donne en termes de motivation et de compétences et de moyens d'action de, de des personnages quoi.
0: T'as un angle, euh... as un angle cyber très très classique qui est euh, des puces dans lesquelles tu vas enregistrer ses rêves, ses émotions et peut-être que oui. tu peux euh, aller vendre tes puces de rêves à des gens qui sont socialement plus élevés, qui n'ont donc pas le temps de rêver eux-mêmes, tu vois. Peut-être que tu peux aller accepter de euh, de gober les peurs de gens qui veulent avancer dans cette société et qui veulent donc s'extraire de ces peurs-là. Tu vois, tu as, as des choses comme ça que tu peux imaginer. Je sais pas si ça. Là, c'est vraiment très, très comptable hein, comme, comme monnaie de rêve et de peur.
1: Mais c'est pas inintéressant parce que euh, la question, orf. elle est aussi quand tu enfermes ces rêves euh, pour les vendre, qu'est-ce que ça te coûte à toi
3: Ouais, alors là, moi, par contre, je mets un petit veto parce que là, on touche à, on touche à des trucs que je suis en train d'écrire.
1: Oui,
0: bah, euh, écoute, donc, euh, oui, oui. Strange Days, Strange Days euh, film publié de, de, des années 2000. Je n'ai pas 90.
3: dit que je les avais inventés. Euh, ouais, ouais, mais t'as pas envie
0: de jouer avec ça, quoi.
3: Mais j'ai pas envie de jouer avec ça.
0: Eh ouais. bah donc, on laisse tomber ce thème de monnaie pour les rêves et les peurs, alors, parce que.
4: Moi, ça me faisait penser à Total Recall, le thème de monnaie. Aussi,
0: ouais, tout à fait. Bon, je mais le laisse, la et puis si.
3: Étant... L'idée étant de sortir un petit peu peut-être du truc classique, effectivement, où c'est juste un moyen de pression ou, un, ou, ou, ou des endroits à euh, explorer. Quoi. Tu eh vois qu'il y a un enjeu autour de ça. Euh, c'est noté. Euh, voilà. C'est noté. Oui, que le, que le rêve
4: d'un enfant avec des petits lapins se monnaie plus cher, que je parle de la grand-mère.
0: Non, justement que ce soit autre chose que ce soit sur un autre plan, je mmh. pense. On va y réfléchir, on va y réfléchir. De toute façon, on, on mettra pas tout en place dès ce soir. Euh, alors ensuite, pour essayer de finir sur sur ces aspects rapidement, on avait la question de l'opposition, qu'est-ce qui résiste au personnage Pour moi, de tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression que c'est la société en général qui résiste au personnage et j'ai pas tellement envie d'avoir une espèce de confirme de conspiration avec des forces gouvernementales qui se mettent à chasser les dissidents, voilà. Ah non.
4: Non, parce que moi, depuis tout à l'heure, je pense à l'allégorie de la caverne. Et pour moi, c'est nos persos, ils sont simplement en train de sortir de la caverne. Et alors Et alors, bah, lorsqu'ils reviennent dans la caverne, pour... hey, on regardait que des ombres, les Dehors, c'est la vraie vie. bah Ils se font juste massacrer. C'est... Euh... C'est les... C'est la, a... la notion d'accessibilité, de, conna... de, de la connaissance et de la perte, euh, en fait. Parce que la de la caverne, c'est quand même des hommes qui sont enchaînés, immobilisés, en train de regarder un mur où il y a des ombres, et ils pensent que c'est ça la vraie vie. Alors, alors que un, deux, se libère et euh, tourne le dos au mur, voit l'entrée, sort et voit que dehors, ce ne sont pas des ombres de dimension dimensions, mais ce sont des gens, des animaux, de la vie. Et là, c'est un peu ce qui arrive à nos personnages, en fait.
2: Alors, moi j'ai une idée.
1: Mmh.
2: La société, enfin, ce qui s'oppose à, à nos personnages, euh, c'est le fait que en fait, dans la société, tout le monde est artiste, sauf nous. Là, ouais. wow. On inverse, euh, le... on inverse l'idée qu'il y ait quelques, quelques artistes qui soient vecteurs de, de changement et etc. Et en fait, est tout, toute la société a été euh, Mis, tout, tout le monde s'est décrété artiste, s'est inventé euh, je ne sais pas inventé ou découvert mais plutôt inventé euh, des pseudo euh, talents d'écrivains, euh, de, euh, de, de chanteurs, de, euh, de peu importe, tout le monde fait de l'art euh, d'une manière ou d'une autre et euh, nous pas et, euh, et pour le coup euh, et ben, en fait, les artistes sont nos ennemis
0: C'est juste pour ça que tu avais envie de le dire c'est ça euh...
1: Oh non, moi, je trouve ça assez intéressant. Quoi.
0: Ben, si on est dans une grande corpo qui est en fait le centre du divertissement mondial, c'est intéressant. De voir euh, tous ces gens qui sont artistes ou qui prétendent être artistes, euh, qui sont artistes de façon totalement absconce pour les personnages qu'on joue, c'est intéressant. Mais du coup, comment ça se manifeste, cette résistance des artistes par rapport à l'action des personnages qui veulent transformer la société eh
1: ben, C'est que la, la manière... Habituel de transformer cette société et ce qui fait qu'elle change vite c'est justement ce rapport à la mode, à la hype euh, à l'art, aux différents courants euh, qui s'affrontent etc. Et il se trouve que nous le levier qu'on a il n'est euh, il, il pas de rentrer en concurrence avec ces gens là qui sont bien meilleurs que nous quoi. mais il est, est peut-être de changer euh, des choses autres
0: trouver d'autres moyens ouais. d'action que la communication
2: euh, ouais ça vrai. pourrait être drôle ouais donc hum, on leur pète
0: tous non. la gueule quoi
1: bah non 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 euh, sans, je veux dire euh, la, la violence n'est pas une option mais détruisons
3: les, les artistes
1: je mais non, de art, euh... la, la question elle n'est pas, pas de détruire les artistes mais la, la force dans la société c'est l'art et, et nous, on n'y a pas accès. Et donc, il faut trouver d'autres moyens alternatifs. Peut-être simplement de, euh, de, de ne plus en appeler, euh, je ne sais pas, d'invoquer, euh, d'opposer la raison à l'art, peut-être, ou, euh, ou d'opposer ou, ou ou le, le pragmatisme à l'art. Euh...
4: Alors, personnellement, autant l'opposition euh, de la société en général, par et par rapport à vivre, ça me tentait. Autant le, tout le monde est artiste, sauf nous. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à visualiser. À part peut-être avec le grandeur ridicule, on peut rapprocher le fait d'une société artistique. Mais euh, tout le reste, j'ai vraiment du mal à visualiser.
2: C'est bien, ça te fera sortir de ta zone de confort. Ah ouais, C'est ben quoi mais... cet argument <rire> C'est un argument Les... de merde.
3: Non, 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 mais, mais c'est comme ouais, si on, on ouais. merve. Ouais, moi je suis pas motivée par la psychanalyse en jeu de rôle, mais euh, voilà. Moi, je, moi, moi, franchement, jouer euh, dans une société où non seulement il n'y a que des artistes, mais en plus des, arti des artistes qui font des happenings, euh, j'ai peur intellectuellement de ne pas résister. <rire> <rire> c'est pas faux. Ok. un point. <rire> okay. C'est un point. craquer, hein. <rire>
4: Ouais, puis on a dit quand même ambiance sérieuse.
0: Alors cela dit, moi, euh, sans
4: pas réussir à être sérieux sur sa personne.
0: Cela dit, euh, il n'est pas, il est pas du tout euh, absurde de, de tomber dans des situations où tu as ce genre de choses en toile de fond euh, qui est assez présent puisque c'est lié à ces changements de mode, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement. Euh, des euh, personnages y, y participent ou tu vois quoi. Je, je l'imagine oui, oui. assez bien comme, euh, bah, pareil, comme une deuxième toile de fond qui représente ce côté ridicule de cette société oui. qui, qui s'en, où tout s'enchaîne très très vite quoi. Voilà.
3: Mais surtout oui, ça peut être plusieurs choses parce que si on est dans une société de surconsommation, euh, la mode ça va pas venir euh, uniquement de l'art. Va y avoir effectivement des modes qui vont venir de l'art. Et, euh, et là effectivement on, est, on peut rattacher avec nos grandeurs ridicules euh, voilà avec des espèces de grands happening absolument ineptes euh, euh, où là on pourra se faire un petit retour dans les années 80 euh, et euh, ça va être aussi d'autres leviers moi j'aime bien l'idée effectivement de jouer des gens ordinaires mais pas obligatoirement avec dans une société où tout le monde euh, où tout le monde est artiste euh, dans une société de surconsommation ça marche pas quoi Déjà, euh, c'est mais ça peut être une partie, oui, de tomber dans des espèces de milieu d'artistes euh, inactes.
0: Oui, oui, enfin ça peut ça peut avoir lieu, mais je pense qu'effectivement en faire l'opposition principale, c'est pas, enfin je sais pas trop quoi. Euh, ouais, sans rejeter euh, frontalement euh, l'idée de, de Morgan. Euh...
1: Alors ce qui ce qui pourrait être une opposition, c'est simplement la concurrence.
0: Ahem. Uh -huh.
1: C'est-à-dire ah. que comme c'est une société qui bouge vite, il euh, y a plein d'opportunités, plein de gens qui montent des trucs, plein de gens qui font des choses. Et donc, l'enjeu, la, la, le, c'est de, de stabiliser un minimum ce monde autour de nous pour, euh, pour pas que ce qu'on propose ou ce qu'on construise ou les idées qu'on essaie de développer, elles soient juste une mode comme une autre qui passe et qui sera, euh, et qui sera effacée au prochain lendemain de cuite, quoi. Donc, le
4: consumérisme et notre opposition.
1: Oui. Voilà, le, euh, le, con, ça... le consumérisme, le changement, le, la, 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 la concurrence du fait que, que tout le monde veut, veut proposer euh, et imposer son idée.
0: J'ai une idée euh, à ce niveau-là qui, euh, qui m'est inspirée par, euh, bah, par euh, le roman dont je parlais, Féerie et par un supplément de Transhuman Space qui s'appelait Toxic Memes, qui est que dans, euh, dans Ferry, tu as des, des gens qui balancent des des bombes nanotechnologiques qui vont modifier les idées des gens, si tu veux, qui vont leur implanter des idées dans la tête et qui peuvent être à l'origine de certains changements de mode, etc. Et ça pourrait être intéressant d'avoir de, des gens qui luttent contre ces changements artificiels et effrénés, justement. Voilà. Et ça donne quelque chose de concret, tu vois
1: et dans, dans un monde très changeant, l'adversité, c'est ce changement. Quoi. Ouais. Et c'est comment est-ce que tu arrives à, à, à poser euh, ou à construire quelque chose euh, sur un marécage, en fait
0: Oui, oui c'était une des pistes de l'origine du changement, en fait. Oui. Voilà.
3: Et là, on peut mettre nos héros ordinaires. Ouais. Mais on vient à l'idée de l'intemporalité du monde qui va trop vite et des gens oui, moi j'aime bien ça, Oui, une société de consommation… Bon, il
0: faut voir comment on arrivera à jouer avec ça. Pardon, Sandra.
3: Bah, tu sais, le personnage qui recycle au lieu de consommer, euh, rien que ça, c'est déjà, on est déjà dans des personnages intéressants. Tu vois, celui justement qui est un héros ordinaire parce que, au lieu de, au lieu de surconsommer, il récupère, il recycle. C'est, c'est illégal, c'est gentiment illégal, tu vois. Euh... De, de, de faire ça ou celui qui prend le temps et là on rejoint le truc des artistes de, de Morgane ça peut être euh, pas mal le compteur là-dedans et là on rejoint avec nos membres des rêves et on rejoint avec une autre temporalité celui qui prend le temps de compter et de transmettre dans ce genre de société il est déjà subversif euh, donc en termes de, de personnages ça devient, ça devient super intéressant
1: ouais, de, bah ouais. Ouais. et puis il y a moyen d'explorer euh, aussi comment les différents personnages euh... Euh, mettre en place cette stabilité dans, dans cette société quoi. Quels choix ils font hein. Pour essayer de, 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 de ben, construire des îlots vivables, en fait, au milieu de... alors
4: de Dans ce cas, nos persos, on peut dire qu'ils sont adeptes de la simplicité volontaire.
1: Ouais.
0: Certains, en tout cas, oui.
1: Voilà. Ouais. En tout cas, c'est une voie. C'est oui, une voie. Ouais. Hein.
0: Donc, on joue, des, on joue un jeu dans lequel on joue Thomas Munier. Très Très bien. <rire> Quelles règles on va utiliser pour ça Alors, je vous demande pas les règles d'un jeu, je vous dis plus quel est le niveau de, de complexité. Et peut-être que la première chose sur laquelle j'ai envie de vous demander votre avis, c'est est-ce qu'on va jouer avec plutôt un moteur physique euh, Règles classiques, euh, basic role-playing, donjon, deadlands, tout ce que vous voulez. Ou est-ce qu'on joue avec un, plutôt un moteur narratif, type euh, propulsé par l'apocalypse, jeu indé, euh, etc. Qu'est-ce qui vous plaît le plus
4: J'adore
3: lancer des dés, mais euh, un seul, mais ça me va.
0: Ça ne répond pas à ma question, Je mais d'accord. <rire>
3: moi, moi j'aime bien l'idée que nos compétences soient des compétences de RP. C'est-à-dire J'aime toujours ça. Surtout si on est parti sur la dernière idée de, euh, de la simplicité euh, volontaire et de la temporalité. Je ne suis pas une lanceuse de dés tellement, mais. Euh,
0: quand tu lances les dés, c'est pour savoir si ce que tu fais est permis par la physique de l'univers, ou est-ce que tu lances les dés pour savoir comment l'histoire va évoluer? C'est quoi le plus important?
1: Ou okay. qui okay, a le droit de raconter?
0: Ou qui a le droit de raconter? Moi, je suis plus, oui, euh, j'avais oublié cette option-là, qui est celle qui me plaît le plus, en plus.
1: Ouais.
0: Ça vous plaît, ça? Hein On lance les dés pour savoir qui va raconter la suite? Pas tous en même temps? <rire>
1: ça ne vous Mais plaît pas? Qui, moi, ça me va toujours, hein. Ça me va. Ou alors l'autre, enfin, une alternative aussi, c'est on jette les dés et, euh, et c'est les dés qui vont nous dire ce qu'on va raconter. C'est-à-dire euh, on jette les dés d'abord. Enfin, on a un enjeu, on jette les dés et en fonction du résultat et eh et de cet enjeu, on racontera ce sera à nous soit de raconter un échec, soit de raconter une réussite.
0: Oui, oui, oui. Mais donc plutôt un plutôt un, un, un moteur narratif quoi. Pas ouais. tellement euh, l'idée de savoir, euh, bon, bah, s'il pleut, j'ai moins trois à manger, euh, euh, tu vois.
4: Ah oui, non, 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 ça, non.
0: D'accord. <rire> On est plutôt sur une narration potentiellement partagée. J'ai l'impression que vous On préférez euh, avoir un MJ quand même. Oui. Oui.
1: Bah, moi, moi ah. j'aime bien, j'aime bien toujours avoir un MJ pour, euh, pour avoir, euh, un, un fil rouge et une direction dans, dans l'adversité. À la limite, un MJ tournant si besoin est. Mais. Euh...
4: Moi, je n'ai pas envie de faire MJ. Moi, je ne sais pas faire. On a.
1: Donc, c'est arrivé.
4: Que on est beaucoup d'agentivité, mais qui est quand même vraiment, comme le dit Xavier, un fil rouge. C'est ce qui me plaît bien.
0: Ça marche. Euh... Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de flashback, de flash forward, de, de, situations oui. alternatives, etc., etc. Ouais. C'est-à-dire d'avoir une narration qui potentiellement ne soit pas linéaire. Voilà. Un récit qui ne soit pas linéaire.
1: Bah, c'est intéressant, surtout si on veut mettre en place des secrets, quoi. Oui. Euh, la, la question c'est est-ce euh, que les secrets euh, inavouables ne sont que des secrets du monde ou est-ce que nos personnages eux-mêmes euh, ont, ont accès à des choses euh, plus ou moins secrètes quoi, qui ne soient que pas je... forcément que à un niveau méta
0: en fait je pense au côté intemporel du rêve quoi, qui peut être un bon moyen de faire intervenir ce genre de choses
4: mmh. il y a cela, il y a aussi que dans le monde des rêves on peut avoir... Entre guillemets, un, un autre nous, pas forcément devoir jouer notre personnage à un moment d'été, mais à voir jouer un autre personnage. Et après, on devrait voir pourquoi, dans ce rêve-là, on était telle autre personne. Je sais pas si.
1: Euh...
0: Ça, ça reste à voir ponctuellement pour un scénario, mais euh, oui, oui, je ne suis pas convaincu par le dispositif, en tout cas. Euh, mais pourquoi pas, voilà. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais euh, euh, éclairer ce soir, et je pense oui. qu'on a quelque chose de relativement construit sur lequel il y a encore du travail, mais euh, duquel on devrait réussir à sortir quelque chose. Qu'évidemment, on mettra à disposition de nos auditeurs fidèles qui nous ont entendus jusque là.
2: Est-ce que vous avez un des héros oui, oui.
4: Ils vont dans un monde où c'est un, une Europe de l'Est, si, euh, po, pas post-apocalyptique, mais post-quelque chose. Nous ne savons pas si c'est de l'apocalypse bouton nucléaire ou si c'est simplement une apocalypse économique qui s'est produite. mais cela a changé. Le temps n'a pas vraiment d'importance. L'époque n'a pas d'importance. Le moment a de l'importance et le moment diffère entre le monde réel et le monde des rêves. Dans le monde réel, tout est très rapide, tout évolue rapidement. Nous sommes inondés d'informations font de nombreuses news alors que dans le monde des rêves tout est plus lent on peut se poser nous ne ressentons pas la société de consommation le peuple est manipulé via une sorte de manipulation des rêves et nos personnages sont des monsieur et madame tout le monde qui ont découvert ont une prise de conscience soit, ou bien une quête de rédemption soit de donner du sens à leur vie ont découvert le monde des rêves et peuvent influencer leur vie via la technologie, les acteurs.
0: Ça coupe beaucoup Sandra. Ouais donc euh, effectivement on a des, des personnages merci pour ce pour ce résumé ordinaire qui vont lutter contre euh, ce, cette évolution euh, chaotique euh, oui euh, là par contre ça fait du bruit euh, cette évolution chaotique de la société pour essayer de, de créer des points fixes des coins dans des points dans lesquels ils vont pouvoir euh, retrouver un petit peu leur essence euh, trouver une rédemption accomplir leurs idéaux donner du sens à leur vie on va jouer dans ce contexte avec des règles relativement simples qui vont nous permettre, grâce à l'intervention de ces règles, de savoir comment on va raconter la suite euh, des, des événements et donc de rebondir sur ces événements. On va avoir un récit avec un MJ dans lequel les joueurs pourront prendre l'autorité à certains moments et euh, seront aussi confronté à des moments où la narration ne sera pas linéaire, notamment en lien avec le fait que le temps ne passe pas de la même manière dans le rêve et que par conséquent il pourrait très bien être confronté à jouer des euh, des scènes qui ne se passent pas vraiment, des scènes qui se sont déjà passées ou potentiellement qui se passeraient plus tard. On verra un peu comment ça s'articule tout ça. Le tout dans une ambiance plutôt sérieuse, dans un monde un peu sombre, mais plein de possibilités d'héroïsme, euh, d'héroïsme quelque part ordinaire, qui sont liés au choix des personnages, et dans lequel, euh, finalement, la lumière va venir de nos personnages. Voilà, voilà. Avez-vous un, ouais. un point à ajouter Un point à ajouter ouais. Un nom à trouver pour cette, euh, ce, ce, ce setting Moi, le nom qui me vient, c'est le bloc. Mais parce qu'on a utilisé beaucoup ce terme, maintenant, avez-vous un nom plus intéressant que le mien okay.
4: Moi, je pensais pas à un an, Je pensais juste à quelque chose de bête, le, pour euh, augmenter la gentilité du joueur, que le rêve, en monnaie des choses, puisse on échange des rêves contre euh, la euh, possibilité de faire, euh, de manipuler, de, de faire évoluer le monde aussi
0: le système. Ça, c'est très intéressant pour le système. Oui, tout à fait.
4: Oui, 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 je comprends. un rêve, voilà. Oui, oui. Je vais pouvoir faire telle action.
0: Contre un rêve, non, on, comme... on obtient une, une, une autorité sur la description, par exemple. Voilà. Euh... L'idée du fait, point... Mais pour euh... le titre, s'il vous plaît, parce qu'il est tard.
1: Bah, moi, moi j'aime bien le bloc. Ça renvoie oh. à Mega City One, Judge Dredd avec ses gros blocs.
0: Morgane, qui nous avait trouvé Des un, un titre... Ouais. Morgane, qui nous avait trouvé un titre génial, qui était Green Void. Est-ce que tu as une idée si tu n'es pas endormi dans ton coin.
1: C'est l'excès de chouchène, ça, depuis qu'il est en Bretagne. Voilà,
0: bon, bah tant pis. Euh, ah Anne, est-ce que ça oui. te va
3: Oui, très bien.
0: Ok, ça s'appellera donc Le Bloc, et ce sera bientôt dans vos oreilles. Écoutez, euh, on a un tout petit tour très rapide de coup de, gueule, coup de cœur, coup de gueule, je vais réussir à le dire, avant de rendre l'antenne, euh, n'est-ce pas euh, ouais. Êtes-vous prêt, prête à nous faire ça en allez, euh, 3 minutes maximum, chacun chacune
3: Ah non, moi j'ai besoin d'un peu de temps parce que c'est important. Ah, bon. Peut-être que, bah peut que
0: quelqu'un va te donner sa place. Euh, bah Écoute, on t'écoute et puis on avise ensemble, ensuite.
3: Bon, j'ai pas de coup de gueule du coup, j'ai qu'un coup de cœur pour le jeu Moon River de... et euh, Laurence Saada. Euh, Laurent est, un, il est à son premier jeu. Il avait fait 1899, dont j'avais déjà parlé, et toute une série de GN dans le monde d'Anathénina. Euh, et Virginie Giraud est auteure, euh, historienne. Elle a écrit entre autres Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Et le jeu s'appelle donc Moon River, Mississippi 1929. Euh, c'est un jeu romanesque, euh, vraiment très intéressant. Il est en trois actes, chaque acte euh, sépare euh, l'action de six mois en six mois. Et euh, il n'y a évidemment, c'est un jeu romanesque, il n'y a pas proprement d'intrigue. Et ils ont réussi à euh, vraiment faire un jeu immersif. C'est ça qui était le plus intéressant. C'est-à-dire que euh, dans le jeu, très vite, on a eu le sentiment de faire partie, on était une dizaine de joueurs, de faire partie non seulement, bien sûr, de, de, de ce groupe, mais de l'endroit lui-même. Il y avait toute une histoire liée à l'endroit. Il y avait beaucoup de références littéraires dans ce jeu. Euh, Tennessee Williams, Margaret Mitchell… Euh, euh, moi je n'avais jamais, alors je ne peux, pas... peux pas raconter parce que, évidemment, du coup je ne peux pas spoiler, même les ateliers je ne peux pas les spoiler mais ça n'a rien à voir avec des ateliers euh, de développement personnel ou pour euh, savoir gérer ses émotions parce que c'est un jeu d'émotions moi en jeu je n'ai jamais de problème d'émotion, c'est quelque chose que j'accepte assez facilement, l'émotion en général et je n'avais jamais pleuré j'avais déjà été émue, je n'avais jamais pleuré euh, là en termes de jouabilité tout tout est mis en place pour qu'on arrive à un moment ou à un autre à pleurer, et pas à, pl à pleurer dans un déballage de sanglots et d'émotions, mais, mais vraiment à, à pleurer parce que euh, les personnages, Bon, c'est extrêmement bien casté, même quand les personnages n'ont pas de résonance, j'ai parlé avec les autres joueurs, avec, euh, sa avec, avec nos vies, euh, en fait, on touche à des, à des émotions très littéraires, hein, puisqu'il y a beaucoup de références, hein, euh, qu'on connaît de, 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 de cinématographique aussi qu'on connaît donc évidemment on est déjà dans, on est déjà enclin à l'émotion euh, dès, dès le début du jeu. Euh, donc voilà c'était vraiment vraiment un, un, un très bon jeu euh, qui avait l'air de pousser à l'émotion mais qui est très subtil et euh, c'est un jeu de je pense qu'il allé alors je, je connais pas virginie Giraud mais je pense que bah, une des explications, c'est que d'un côté, on a quelqu'un qui est écrivain et qui maîtrise très, très bien, à mon avis, les, les, les fils narratifs. Et de l'autre côté, bon, moi, je connais en revanche très bien Laurent, on a quelqu'un qui maîtrise très bien la, joie, la, joie, la jouabilité et l'émotion elle-même, voilà, qui a un fond vraiment romanesque, pas dramatique. Et ça m'a permis, moi, de me positionner vis-à-vis -vis du GN euh, romanesque, les, les quelques que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu entrevoir... C'est qu'un bon GN, il est proprement romanesque, donc il est. Euh, enfin, un bon GN romanesque, il est vraiment romanesque, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, plein de références, il n'est pas dramatique, ce qui est un peu la facilité du romanesque. Voilà. Ok. C'était mon le, le Moon River, c'était la septième session. Euh, J'espère qu'il sera rejoué. Il y en a une là qui va être en décembre, mais qui sera rejouée après. C'est un GN sur invitation, hélas, mais si vous avez l'occasion de allez-y
0: parfait Sandra euh,
4: moi je veux un coup de cœur très très rapide mais mm -hmm. euh, c'est euh, tout simplement le jeu de rôle et la Suède spinaise ça va bien ensemble voilà parce qu'entre Mutant Year Zero Coriolis Tales from the Loop et Forbidden Lands euh, tous les jeux de rôle qui proviennent des pays identiques euh, et du Nord de la même équipe ben j'aime en ce moment voilà
0: donc tu aimes, beaucoup ce, tu aimes beaucoup ce studio. Très bien, merci. Oh
1: oui. Et, et tu en as fait des parties ou euh, où tu parles juste de... de la...
4: euh, et à l'heure actuelle, j'ai joué à, tout. à deux parties. Sauf Forbiddenlands où forcément, le porteur vient de se filer à mmh. Mais ce qui vient déjà de relâcher, euh, c'est... Mmh, ça tease, ça tease.
0: Ok. D'accord. <rire> Xav, du coup
1: euh, non, bah, euh, voilà, moi mon coup de cœur, c'est que j'ai eu une déco, mais j'ai réussi à me reconnecter pour dire au revoir à tout le monde et, et, pas, et pas partir euh, comme, un, comme un sauvage. Comme un, comme un sauvage. Et donc, voilà, non, non, je passe spécialement de coup de, de cœur, la vie est belle. J'ai voilà, très hâte de, de vous croiser tous ce week-end de Zutopia, enfin, tous ceux qui viennent, et de partager quelques
2: jours de jeu avec vous. Voilà, c'est mon coup de cœur.
0: Très bien. Morgane
2: un euh, bah coup de gueur un coup de gueur un coup de gueur <rire> 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 très rapide pareil et assez mainstream finalement mais la saison 2 de, de Stranger Things qui est vraiment chouette jusqu alors jusqu'à présent je ne l'ai pas terminé je suis, il me reste encore deux ou 3 épisodes à, à voir mais j'aime bien le fait qu'elle soit vraiment portée par, euh, par les personnages et, euh, et qu'elle qu'elle passe du temps, qu'elle s'apesantisse pas mal sur la gestion de, de l'après euh, des tragédies qu'on peut avoir vécues, de, de, de comment les, les personnages vivent avec euh, le, le poids d'un événement monstrueux qu'ils ont traversé, et c'est vraiment fait avec beaucoup d'habileté, beaucoup et, euh, et je trouve ça très, très, très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour la deuxième saison, mais c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et c'est vraiment une, une grande série euh, de, de, de la première saison.
0: Ok, bah écoutez, pour ma part, euh, j'ai un coup de cœur qui est euh, une petite série animée qui s'appelle euh, Kekai Sensen, euh, qui s'appelle en, en anglais, pas en français, pardon, euh, faut que je retrouve le nom, hop, Blood Blockade Battlefront. Euh, qui est une euh, un truc hyper euh, hyper sympa euh, moi qui me plaît beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup de parties qu'on a fait dans une campagne d'un jeu qui s'appelle Itrasby c'est pas du tout le même setting mais on est dans une espèce de ville où on a, on a un télescopage de notre monde et de d'espèces de mondes complètement alternatifs complètement bizarres c'est plein d'annihénés étranges il se passe plein de trucs bizarres il y a des personnages euh, qui font n'importe quoi euh, il y a une certaine incohérence et un certain nonsense dans la dans la narration et du coup ça me plaît bien donc euh, voilà. Voilà, il y a une saison qui est terminée, une nouvelle saison qui est en cours. Et puis, j'ai un petit coup de gueule, un petit coup de gueule à propos des réactions de un certain nombre de membres de la communauté rôliste vis-à-vis de la sécurité émotionnelle, justement. Dès que ça vient sur le terrain, il y a des rejets extrêmement violents de ces problématiques-là, euh, qui ne correspondent pas du tout à ma vision des choses. Euh, il y a une, une réduction euh, un simplisme euh, terrifiant de la part de, de beaucoup de monde vis-à-vis -vis de ça et euh, bah écoutez il euh, euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet c'est un sujet qui a été abordé depuis euh, allez euh, peut-être dix ans par les communautés internationales il serait peut-être temps qu'en france on s'y intéresse il s'agit pas d'empêcher les gens de jouer il s'agit pas de leur demander de jouer d'une certaine manière il s'agit simplement peut-être de prendre en compte qu'on peut faire attention euh, aux gens avec qui on joue et qu'on peut être un peu humble en se disant que parfois on peut-être qu'on peut rater des choses quoi qu'on n'est pas dans leur tête voilà bref vous vous lirez les choses sur le sujet si ça vous intéresse voilà voilà pour moi euh, très bien écoutez je vous dis donc bonsoir et merci merci de bonsoir, nous avoir écoutés voilà salut salut bonsoir voilà. Wow.